y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas, cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos no vestía limpiecito. Nos bañaban y nos ponían y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto es a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami, bueno. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que les, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la Cámara? Claro, por favor, y llamar también al 3034-1903, 534-1903, sin pena ninguna, y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia ah. que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana, y en este caso del sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es Yajon? Dale, cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de Retail Ups. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones. Y sobre todas las cosas, tiene la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este viernes? Oye, viernes social para seguir compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández. Quiero agradecerles a todos por la sintonía. Quiero agradecerles también por la paciencia. Y quiero agradecerles también por compartir eh, todos nuestros programas, sobre todas las cosas, la información que le queremos dar y llevar a todos ustedes. Quizás, si en algún momento me equivoco, perdónenme, discúlpenme, eh, trato de, eh, trataré de rectificar, que es lo más importante. Hoy tengo un programa especial en esta tarde. Sé que he entrado un poquito inusual, ¿no? El, el horario es un poco diferente de lo normal, pero hoy tengo varios invitados. En la primera parte tendremos a Floyd, que nos estará acompañando, hablándonos un poco del arte, ¿no? Hablándonos un poco de cómo, porque muchos están preocupados, déjenme decirle, muchos están preocupados, muchos pequeños negocios que tienen que ver con arte. Están preocupados si cierran nuevamente, si abrirán, si los dejarán medio abiertos. Y Floyd nos estará hablando un poquito acerca de todo esto que se está comentando hoy por hoy. Pero bueno, voy a hablar también y compartan, compartan, compartan. Quiero subir a, a 100, aunque sea, o a 50. Me da como ustedes quieran. Voy a estar hablando hoy. O sea, por supuesto, claro está. Vamos a comenzar con lo que tengo por aquí. ¿Qué cosa es? Que no tenemos ganador todavía en las elecciones. No hay ganador en las elecciones de los Estados Unidos. No hay ganador. No se me deje guiar por la prensa amarillista o por las personas que quieren decirle a usted que no hay un, que no, que hay un ganador. No, no, no. No hay ganador ahora mismo. Ahora mismo, y quiero hablar esto con ustedes clarito, porque yo siempre lo hablo de esta manera para que me entiendan, para que me entiendan, no para que me entiendan. Nevada, Arizona, Michigan, Pensilvania están en las cortes y no se ha decidido, no se ha certificado esa elección. Ok, claro está ahí. Wisconsin. Y Georgia están en reconteo. Vamos a ponerlo de esa manera. Quiere decir que hasta este momento no hay ganador en las elecciones de los Estados Unidos. Proyecciones pueden haber muchísimas. Usted se puede proyectar como usted quiera hacerlo de la mejor manera posible, pero ganador no hay. Quiero dejarle esto claro en la primera parte del programa. Quiero dejárselo bien clarito para que nadie me lo confunda. Y si usted quiere más información para que vea que no soy yo, usted va al Departamento de Elecciones de Nevada. Usted va al Departamento de Elecciones de Arizona. Usted va al Departamento de Elecciones de eh, Wisconsin, va al de Michigan, 
va al de Georgia y ahí usted puede encontrar quién es el ganador. Hasta este momento ellos no han certificado ninguna elección, así que no puede existir en el mundo. En el mundo. Una institución que certifique esta elección, ningún medio de comunicación, ni el cine, ni CNN. Ni Univision, ni Telemundo, ni ninguno de NBC, ni Fox puede decirle a usted que hay un ganador en estas elecciones. Eso es una gran mentira. Eso es una gran falacia, como siempre les digo a todos ustedes. Bueno, voy a pasar a mi primer invitado, Floyd, que lo tenemos aquí en vivo y en directo, pero quiero dejarlos con este sabor, con este saborcito, ¿no? Voy a estar hablando de esta compañía. Fíjense bien que esto es interesantísimo. Dominión, Dominión, al parecer, Dominión tiene que ver con los comunistas de Venezuela. Ojo, no sé qué será, pero al parecer Giuliani denuncia, el abogado del presidente, uno de los abogados del presidente, denuncia que Dominión es propiedad de empresa que tiene lazos cercanos al régimen asesino comunista descarado de Maduro. Esto pica y se extiende. Se los dejo ahí un momentico. Voy a pasar ahora con Floyd, porque Floyd está hoy. Eh, qué lindo está Floyd, como siempre. <risa> Buenas tardes. ¿Cómo usted se siente de compartir con nosotros? Cuéntame. Oye, hermano, usted, ¿verdad? Yo entro al programa esta hora porque usted es Dariel. Eh, alguien que tengo en mi alma en mi corazón porque usted me citó a las 5 de la tarde qué romántico chico tú sabes por qué yo estoy entrando hasta ahora Floyd porque yo estaba esperando que llegaran las noticias calientes yo estaba esperando que Giuliani se comunicara con nuestra producción para que me mandara mira me cogiste en un momento la verdad profundo acogedor, conmovedor digamos eh, eh, tierno es eh, un momento que estoy en casa de mi actual novia. Qué lindo eh, todo. Pero perdóname que yo haya interrumpido esos hermosos. No, para mí es un placer, porque ella, para mí es un placer también mostrarle a ella como yo tengo un léxico adecuado, porque ella dice que yo soy un desgrado, que soy un low class. No. Un de Camagüey. Error de cómo yo puedo tener una dualidad sin malas interpretaciones e irme por una y poder mostrar un poquito, valga la redundancia, un léxico diferente que no tiene nada que ver con lo que uno emplea algunas veces, no con ella, sino con ciertas personas que se no aprendido una rudeza, una rudeza verbal porque son malas personas. Fíjate que tengo que bajar el aire acondicionado. Salud, mi Oye, Salud. Tengo que bajar el aire acondicionado porque tengo ya mucho calor. Floyd, ve acá. Hay muchos sí. negocios que están en estos momentos. Bueno, la verdad me encantó eso que dijiste porque estoy asombrado. Pues yo no puedo hacer la pregunta. Contigo yo no tengo suerte. Yo empiezo a hacer una pregunta y no puedo terminar. Habla no, tú. Tú te conmigo. Ven acá. Dime. Cuéntame, oye. Mira, oye, ¿cómo? Si sale Biden, vamos a cerrar el país seis semanas más. Explícame tú eso, que lo sabes todo y lo que no te lo imaginas. No, no, yo, yo realmente de ese tema no quiero hablar, porque yo no estoy todavía posicionado mentalmente en ese momento. Eso es una locura. O sea, mi momento para ti hoy es decirte, muchos negocios hoy por hoy en el sur de la Florida están pasando dificultades y sobre todo los negocios que tienen que ver con arte al movimiento al cual tú representas también como artista. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Muchos artistas de Miami en duda de, de mi capacidad para dirigir un movimiento artístico. Pero dicen, dicen 
tú conoces, dice, tú por su trabajo lo conocerás. Y ahí te la dejo. Amén, amén. Estás bíblico hoy, eso son cosas bíblico. Biblia. <risa> Óyeme, eh, cuéntame un poco qué está sucediendo con el arte en Miami. Bueno, yo creo realmente, gracias a Dios, el Miami de hoy no es el Miami hace 20 años atrás. Amén. Y, hay una, y la comunidad cubana tiene un gran mérito a lo que es Miami hoy en día. Pero también, vamos a hablar claro, hoy por hoy la, la, la inmigración más fuerte que hay aquí la venezolana. Muchos de los venezolanos han venido con mucho dinero y han invertido no solamente en arte, en propiedad. Yo creo que... Yo creo que Mira, tengo que hacerte una pausa, perdóname. Te están sí. saludando desde Brasil. Rubelandis Zamora, un saludo para ti, hermano, desde Brasil. Oye, Floyd, usted tiene, tengo que traerte más a menudo a ti. Oye, eh, no, tiene que conseguir un sponsor porque patrocine mi segmento. Ajá, hola, que Daniel. Te veo, que te veo que no me ha ayudado en eso. Oye, yo, y además, hacer que tu carro maneja. ¿Tú quieres que diga aquí a la gente el carro que tú manejas? Bueno, vamos a hablar de otro tema. Eso ya la gente sabe qué carro yo manejo. A mí me encanta el Tesla. Eso no tiene nada que ver con este. ¿Quiere decir que tú tienes uno en tu propiedad? Eh, no te escucho bien, estoy como teniendo un problemita aquí en el audio. Bueno, yo, a ver. Yo, tengo, oye, yo tengo el video ahí cuando tú lo compraste en el dealer y el cheque y que pagaste y todo. <risa> eh, eres, eres hermano, lo... mira, yo creo la verdad, que yo creo que vamos, sinceramente, yo creo que lo que está pasando en Miami, si no hay una pausa, no, todo va bien. Miami hoy por hoy es una ciudad cara, como todo el mundo sabe, pero es una ciudad brillante. Miami no es el Miami hace 10 ni 15 años atrás. Hay dinero, hay inversionistas, hay gente que está haciendo grandes cosas por Miami. Y no importa que Miami sea una ciudad cara siempre y cuando usted tenga la manera de florecer como ser humano, de como inversionista, como trabajador, como usted lo quiere. Y hay grandes oportunidades. Yo creo que un parón ahora de seis semanas aquí en Miami, el parón para otra cosa, como dice Paola, pero sería desastroso, porque eso no lo aguanta nadie. Hay muchos, lugares, muchos negocios que han sobrevivido gracias al, también a, para, para que la gente no le quepa duda al dinero que le ha dado el gobierno. Porque hay negocios que han recibido 15, 20, 100 mil dólares para que... Pero hay otros que no han podido sobrevivir. Luis, una pregunta para ti. Y esto es para que todos los que están viendo en este momento... Mis amigos, estamos enfocándonos un poquito en la primera parte del programa aquí en Miami, en el condado Miami Day, pero este tema es a nivel global también. Uh -huh. Afectado a la pandemia, sobre todo a las galerías de arte sobre todo a los artistas como tal. Floyd, y creo que es importante ¿no? que las personas conozcan el ambiente que está viviendo. Y tú tocaste un tema, un tema importantísimo. Eh, si no fuera por estas ayudas que el gobierno ha dado, claro, claro. muchos negocios han cerrado, ¿no? Claro. Hoy por hoy, ¿cuál es el ambiente que se vive? De Mira, te voy a decir algo interesante porque me ha despertado. Mira, en todos los años en diciembre en Miami se hace Art Basel. Art Basel es la feria de arte más importante del mundo. Eh, Arbacer no solamente es Arbacer, trae alrededor de Arbacer Around como 35 ferias internacionales de arte que vienen a, a, a unirse a esta feria porque vienen todos los coleccionistas más importantes del mundo. Te voy a dar un dato curioso y quizás tú lo sabes y no me asombra que lo sepas, pero igual lo voy a decir. El año pasado, en cuatro días, solamente en la feria de Arbacer Convention Center en Miami se vendieron. ¿Cuánto tú crees que se vendió? En arte. En arte. Sí. Se vendieron más de mil. Déjame decirlo, haciendo la pregunta, déjame hacer la pregunta, déjame hacerlo. Yo puede ser que, digamos, cuatro, eh, 200 millones de dólares. No, mil, más de mil millones de dólares en arte. Mira, me quedé con. Entonces, entonces, y te voy a decir eso solamente en venta. La ciudad de Miami Beach genera 
alrededor de 115, 120 millones de dólares en infraestructura. No solamente la ciudad de Miami, porque están todas las porque todo, recuerden que vienen los coleccionistas más importantes del mundo, todos los hoteles repletos, muchas exposiciones se hacen en casas privadas, los aviones increíbles, este año se suspendió todo. Es un golpe durísimo al arte internacional. No, o sea, lo que pasa es que muchas, por ejemplo, en el Convention Center, quizás ahí no se vende tanto el arte cubano, pero se, ve, eh, eh, pero se vende arte internacional a muy altos precios y de todas maneras, eso que un por ciento eso queda aquí, porque la gente paga taxi, porque el comercio claro, todo lo que claro. viene a cabo eso. Todas las ferias, Art Miami está aquí, Foto Miami, hay una cantidad de ferias internacionales y, y Miami se, se convierte en una gran feria internacional de arte en diferentes direcciones. Este año es un golpe muy duro por la pandemia a Miami. Esperemos que el año de Miami lo pase. Pero yo creo que de todas maneras, Miami está en una posición hoy que nos recuperamos rápido, ¿verdad? porque aquí hay gente que quiere echar esto para adelante. Hay gente que Amén. está comprando apartamentos de 5 y 10 millones de dólares. Que quizás yo no lo puedo comprar, quizás, pero hay gente que lo está haciendo y se llama economía. Floyd, déjame hacerte una pregunta y esto es uno de los temitas. No te quiero robar mucho tiempo de esta noche romántica que has dedicado unos segundos para... Oye, la semana que viene tenemos dos shows porque que estamos pendientes. ¿Cómo? No te oigo bien. Que la semana que viene tenemos dos entrevistados porque esta semana... No te oigo bien, no te escucho. <risa> <risa> Oye, Floyd, quiero hablarte de una, de una noticia que voy a estar tocando hoy para todas las personas. Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos siempre se celebra el Día de Acción de Gracia. Y quiero tu opinión porque voy a hablar de esta noticia después que termine contigo es que la, la alcaldesa de Chicago está cancelando el Día de Acción de Gracias. ¿Y eso qué cosa es? Porque están aumentando supuestamente el COVID-19 o el virus del comunismo. Pero es que, pero es, que es, es, es sanguíneo, o como se quiere decir, la edición de gracias es una fiesta familiar. Amén. Amén. No sé cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Esa, esa es demócrata? ¿Esa es demócrata? Claro, claro que sí. Bueno, pues imagínate. Ella estaba... Ah, no, oye, otra cosa. O sea, que nosotros saltamos como los locos. El domingo ahora en los aeropuertos en Cuba. Ajá. ¿Y qué tú crees? Bueno, bueno, pero... Imagínate, 25, 25 dólares en el aeropuerto. Espérate, espérate. Antes de hablar de ese tema, vamos por parte, porque la gente se va a... Las personas que nos están viendo van a confundirse de los temas. ¿Qué tú crees de ese tema? Háblame un poquito de eso. Tú, ¿De cuál? ¿De cuál de los dos? Del tema de Acción de Gracias, que esta bueno, señora ahora se levantó y se Son fiestas callejeras y yo podría estar o no estar de acuerdo. Pero, Excelente pero, punto. Como tú vas a suspender ese día, si es una mm. cosa familiar, una tradición americana por excelencia. Ah. Hay gente que come tres, tres personas en una casa, lo normal, o cuatro, cinco. No, no, eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ni... ni, ni, ni es que siempre es demócrata. Compadre, qué lástima que yo antes tenía simpatía por los demócratas. Quiero decirle a todos los que están escuchando, pero no, pero que quiero, quiero su opinión, quiero la opinión de todos los que nos están escuchando y compartan con nosotros. Voy a poner el link para todos aquellos que quieran entrar en esta noche, lo puedan hacer. Compartan con nosotros. Hoy es noche social. Fíjense que hoy no tengo el traje puesto ni la corbata porque los mandé a lavar. Hoy tengo el traje. ¿Cuánto traje? ¿Cuánto traje? ¿Cuánta corbata te tienes? Tengo un traje por cada día, del mismo color, la misma corbata y la misma camisa. Eso es mentira, eso es mentira. Está bien, entonces, ¿te quieres que te lo enseñe? No, oye, porque está en la pintorería. Ahora, oye, entonces, no, eso me parece espantoso. Tú no puedes acabar con las tradiciones de un país. Amén. Cuéntame, ¿qué está sucediendo? Tú que tienes a tu familia en Cuba, eh, ¿qué está sucediendo con estos aeropuertos? Bueno, no, la verdad, la verdad, mira, hoy, te, te tengo que decirlo, porque hoy Otavolo atacó un, un 
pequeño documental de alguien que se llama El Paquetero que hace entrevista en la calle en Cuba. Fíjate si el cubano tiene un miedo tan grande que este muchacho que se llama El Paquetero sale a la calle y le pregunta a una pila de cubanos que si han pasado hambre en la pandemia y nadie, nadie dijo que todo el mundo decía que no, que habían comido lo más bien en la pandemia. Imagínate. Entonces un país, mira, yo soy capaz hasta darle beneficio de la duda a los comunistas. Si tú dices que hay un bloqueo, está bien. Y entonces, ¿por qué en Cuba no hay pollo? ¿Por qué no hay yuca? ¿Por qué no hay boneta? Porque esas cosas se pueden cultivar ahí. ¿Por qué no lo hay? Pero, pero, ¿Por, qué, ¿Por qué Cuba le tiene que comprar 200 millones de dólares en pollo a Estados Unidos? Porque Estados Unidos se lo, se lo vende cuando Cuba quiere pagar en efectivo. El pollo que es una cosa que en Cuba podía estar en todas las calles. ¿Por qué mm. Cuba no hay boniato? ¿Por qué no hay yuca? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son unos incapaces, brother. Claro. Son unos incapaces, brother. No son capaces de mantener ni la mínima decencia a ese pueblo. Claro, no, eso... Floyd, estás hablando, estás hablando que un país donde sus dirigentes se tengan que sentar en una supuesta mesa redonda con un periodista que no sabe absolutamente de la realidad del pueblo cubano, se tenga que estar diciéndole de que la langosta y el camarón no lo pueden comer los cubanos porque si no los niños no van a recibir leche en polvo. Floyd, yo te voy a decir algo, yo... Por yo, yo creo que yo sé, yo, yo creo que yo lo que he aprendido en este país, lo que he aprendido a nivel general, yo creo que yo sé más de economía que con todo eso. Además, nada, resuelve nada, todo es una, una basofia uh -huh. sucia. Tú tienes que hacer negocio con los Estados Unidos, que son el país del dinero. Exactamente. Tú te vas a pasar 60 años, al final, lo que va a pasar es esto. Ellos se van a ir de ahí o se van a quedar, no sé lo que va a pasar, pero al final van a tener haciendo concesiones con esta situación, porque no existe el país más grande del mundo. No existe. Y hay Floyd. tantas maneras de poner dinero en Cuba que es increíble. Quiero hacer bueno. una pregunta antes de terminar. ¿no? Sé que la semana que viene vamos a tocar un tema tú y yo de algo que te está pasando, pero lo voy a dejar. No tengo, lo que pasa es que no lo he querido tema porque no tengo. No, 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 pero tranquilo, yo no voy a hablar de ese tema ahora. Simplemente quiero calentar para que las personas estén al tanto de la semana que viene. Floyd es un, un artista que tiene mucha influencia, no solamente local, pero también a nivel internacional. Y él ha participado en diferentes eventos donde parece que los comunistas les molesta que personas como él sean exitosas. Entonces estaremos hablando de eso la semana que viene. Se lo bueno, voy a... La verdad, yo voy a decir algo. Eh, esto que me ha pasado, la verdad, porque yo no soy una voz contundente como puede ser tú, como puede ser Otaola, como puede no, ser... No, 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 mentira. Como puede no. ser Roberto San Martín, que son ultra, son unas voces muy fuertes en las redes sociales, no yo. ¿Por qué me ha pasado esto? No lo sé. Vamos a estar hablando de lo que te pasó la semana que viene, cuando okay. tú te tomes tu tiempo, porque hoy tú estás en una noche romántica y okay. no quiero... Eh... Mira, 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 pasó por ahí. Sí, 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 ahí la vimos ya en cámara. Y estoy en Miami Beach, en un piso 19. Bueno, no hable de dónde está, Floyd. Qué cosa tan grande, caballero. Floyd, quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerle también a la muchacha por darnos esta oportunidad. ¿Verdad que me dejó eh... compartir? Me dejó compartir. Ella se llama Marta. Marta, un saludo para ti. Eh, mira lo que dice Carmen. Mira lo que dice Carmen, Floyd. Hola, Dariel, te queremos como alcalde. ¿Qué tú crees de esto, Floyd? Me parece excelente. Tú me vas a correr la yo campaña. Quiero apostar. Yo quiero tener un cargo artístico de algún tipo de... Eh, así. A, ver si, a ver si acabamos con, con esto. Eh, la, eh, lo que pasa es que en Miami también es un problema. La gente que... que que manejan las cosas que tienen que ver de arte en todas las alcaldías, no saben nada de eso. Nada, nada, absolutamente. Pero Floyd, yo he visto, yo he visto cómo se ha revolucionado eh, el arte en Miami. Bueno, está pasando con... Recuerda que el arte, hay que entender algo y que yo siempre lo he tenido claro y cada vez 
cuando en una feria internacional de arte se venden más, yo creo que me quedé corto, más de, 20, más de mil millones de dólares en arte. Uh -huh. Los artistas, lo primero que tienen que entender es que el, dinero, que el arte es negocio. Tú puedes eh, sentirse apasionado, inspirado, sufrir, no sufrir, ponerte, pero tienes que... Y, y, pero, todo en la vida tiene una asociación directa con el dinero. Uh -huh. Porque si no, no, esa feria no invirtiera millones de millones de millones en hacer claro. Que no solamente las aquí, las hacen en Basel, que fue la primera, y ahora en Miami, después ya las hacen en Hong Kong, tres veces al año. Imagínate cuánto genera eso. Y eso no solamente es dinero, también tienen trabajo, la gente que pone la electricidad, la gente que pone la alfombra, la gente que pone la escenografía, genera. Imagínate que solamente le queda a Miami Beach. Solamente más de 120 millones de dólares en, en, en menos de un mes. No, y de este dinero se benefician todos los contribuyentes también. Porque esto Entonces, está... Y, en... y, y además exhorto a la gente que piensa, porque la gente en Miami quizás no está tan al tanto. Eh, invertir en arte, en un buen arte, o alguien conocido como Floyd, por ejemplo, o como Basquiat, como Dalí. Oye, yo, yo, yo he invertido, yo he invertido. No he invertido nada. nada. No he invertido nada. Bueno, si lo tengo guardado ahí, lo tengo ahí guardado. Pero me deciste que el arte bien invertido da más dinero que el real estate. Siempre Dios cuando sé. tenga las conexiones adecuadas para venderlo al nivel que merece. Oye, ahí hay un programa, mis amigos, un programa de los primeros programas que yo hice en la radio y la televisión que invité a Floyd, que me dio la oportunidad, como siempre lo digo, que me dio la oportunidad de entrevistarlo en mi programa. Oye, gracias por hablar bien de mí porque te están escuchando. Pero yo estoy hablando bien de ti. Si yo no te hablara bien de ti, si tú no fueras una buena persona, yo no te iba a poner aquí. Porque tú sabes que yo sí. Aconsejale algo a esta muchacha aquí. Que me no, 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 mira, te voy a dejar, te voy a dejar para que sigas esta noche romántica. Hablamos mañana, que, que tú te quieras aprovechar de todos los momentos. Oye, ve acá, dile al público ahí cuánto me pagaste por el cuadro. Bueno, eh, Floyd, quiero agradecerte por esta oportunidad. <risa> Aquí en esta noche. Oye, te quiero. Mira, mándame lo que me tienes que mandar para empezar con mi propio programa. Ya. Amén, amén. Te lo voy a mandar. Ya yo te lo mandé. Me han mandado los links. Te lo voy a mandar hoy. I promise to you. Yo quiero que. ¿Ese es tu casa o es el. Este es el estudio. Yo quiero en un momento determinado. Como la. Te dijo la señora aquella. Que me compró una obra que. Ahora tiene su propia compañía, pero antes trabajaba para Díaz Valar. Que el arte de Floyd lo tiene detrás de su muro. Yo algún día quiero ver por atrás ese cuadrito. Tú sabes que el arte tuyo lo tengo en un lugar mejor reservado, que es mi corazón, mi hermano. Te quiero. <risa> Pero lo tiene enrollado en un rincón, no te lo meto. <risa> te quiero, mi hermano. Tú sabes que sí. Te rol. Dale. Y en cada esquina, ¿cómo es? En cada esquina, tengan cuidado, en cualquier esquina se pueden manchar de arte y de energía positiva con el programa de True Show de Dariel Fernández. Amén. Oye, cancaniate un poquito porque ahí entraste. Gracias, Floyd. Bendiciones, mi hermano. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Amigos, Floyd, eh, un gran amigo sobre todas las cosas. Déme decir una cosa. Yo quiero hablar un poquito de, 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 de lo que representa tener este tipo de amistad. Son más de 20 años de amistad. Cuando yo empecé en la radio y la televisión, antes de ya pasar a los temas fuertes, eh, cuando tú empiezas en la radio o televisión no pienses que tú puedes entrevistar a todo el mundo ojo, son muy pocas las personas que vienen y te dicen yo te voy a dar una mano yo voy a ir a tu programa y yo me recuerdo después que Ángel Sayón Agustín Acosta Daniel Torres en paz descanse me dio una oportunidad en la radio y la televisión yo comencé con mi propio show que se llamaba Sábado Contigo 
todos los sábados y le hacíamos competencia a don Francisco. ¿Por qué no? Yo, Darío Fernández, le hacíamos competencia a don Francisco. Bueno, yo le preparaba el rating a don Francisco y después venía don Francisco. Pero nosotros estábamos en un canal que se llamaba eh, cuando aquello eh, gente ve lo que la gente ve. Y Floyd fue uno de los primeros que nosotros tuvimos entrevistado. ¿Por qué? Porque él, sin conocerme a mí, dijo, bueno, yo voy y comparto contigo. Y me dio la oportunidad porque ya Floyd en ese momento era Floyd. ¿Ok? Eso es, eso es importante. ¿Por qué? Porque la humildad de un ser humano es lo que prevalece en la vida. La humildad de un ser humano es lo que lo hace grande. Y por eso yo hago este programa también para compartirlo con todos ustedes. Y me parece que es importante resaltar su figura. Sobre todas las cosas de amistad, donde quiera que yo hago, si levanto el teléfono, Floyd, ¿cómo está todo? Ahí me contesta. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar en nuestras vidas, ¿no? A los demás, a los que nos rodean. Eso es porque todo lo que nosotros en la vida vayamos sembrando, vayamos sembrando, es lo que vamos a poder recoger en un futuro. Quiero darle el saludo a Dayan eh, Plasencia, un amigo Dayan. Gracias por estar aquí acompañándonos. También por aquí tenemos a... Hola, Darí, te queremos acá de Carmen Novo. Quiero saludarte ya más eh, cordialmente. También tenemos a Rubén Landis Zamora. Gracias por estar aquí. Eh, Reiko Lent. Y eh, por aquí tenemos por eh, Facebook eh, Lina Aurora. Gracias a todos. Ahora sí, vamos a poner, vamos a poner ya temas sobre la mesa. ¿no? Vamos a poner temas sobre esta mesa. Después me voy a la pausa. Yo sé que tengo que ir a una pausa comercial, pero bueno, después voy a ir a la pausa comercial. Ahora bien. Ustedes saben que como yo siempre he afirmado todavía Todavía no hay ganador de estas elecciones presidencial 2020 en los Estados Unidos. A mí no me importa si todos los presidentes del mundo han felicitado al señor Joe Biden o a la señora Kamala Harris. Ojo, no es que yo tenga nada en contra de ellos, no, no. Ustedes saben mi posición. Mi posición es yo estuve y estoy apoyando la candidatura del presidente Donald Trump porque yo soy republicano. Punto. Pero no por eso, si usted es demócrata, yo me voy a fajar con usted. Usted sigue siendo mi amigo, porque las ideologías no hacen los hombres. En ese, bueno, poniendo una aclaración, la ideología del comunismo, si estoy en contra completamente y trataré por todos los medios hasta que me muera, que los comunistas dejen de pensar de esa manera, igual que los socialistas. Punto. Ahora bien, no hay ganador en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Se han visto diferentes se han visto diferentes anomalías en estas elecciones. Anomalías con pruebas. Muertos que han votado. Parece que los muertos han bajado. Pero ayer yo compartí con ustedes lo que estaba sucediendo eh, sobre la compañía Dominion. Dominion. Y aquí cuando hay un dicho que no lo voy a decir, pero cuando tú empiezas a, a revolver las cosas, el mal olor comienza a salir. Las nuevas cosas comienzan a salir. Y eso es lo que ha sucedido con esta compañía que se llama Dominion. Entonces. Partiendo de que los muertos están votando y todavía tienen el descaro, fíjense bien, de decir de que no ha habido fraude en las elecciones. Al parecer 
que los muertos voten no es fraude. Una persona que se murió en el 2019 envió su boleta hace tres meses o dos meses y votó en las elecciones 2020. Eso no es fraude. Para algunos que están en contra de la figura del presidente Donald Trump. Eso no es fraude. Eso está bien. ¿No? Ahora bien, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí hay tela por donde cortar. Esto pique y se extiende, como digo yo. Lo voy a poner grande para que lo vean. Giuliani denuncia. Ustedes saben todos quién es Giuliani. Giuliani es uno de los abogados del presidente Donald Trump. Giuliani fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido en New York y que nunca lo va a tener, porque este alcalde que tiene ahora es todo un desastre. Como es un desastre el gobernador, que por cuando tú eres político, tú tienes que dejar afuera tus emociones. Eh, y cuando tú eres periodista también, tú tienes que dejar afuera tus emociones. Si el presidente Donald Trump hoy se me equivoca, yo le voy a decir, presidente, usted se equivocó. Yo creo que esto no es de la mejor manera que usted está diciendo. Pero ahora bien, como que es el gobernador de New York, hoy la administración del presidente Donald Trump, la administración republicana, estuvo hablando de las vacunas y él salió como una persona de esta que está fuera de sentido común, loco, arrebatado. Nosotros no nos vamos a permitir que esa vacuna la pongan aquí. Te das cuenta que número uno, no le importa a la población. Número uno, no le importa a su comunidad. El señor Cuomo, importarle los que se mueran en New York, eso es un problema mental de él. Eso a él le da igual que se mueran tres como se mueran dos mil. Porque si una administración te está diciendo que ya tenemos una vacuna y que la vamos a empezar a enviar y tú saltas a decir de que tú no quieres esa vacuna. Eso es lo primero. Ahí te estás dando cuenta que él no está, él está elegido por el pueblo, pero no es para el pueblo, porque se supone que un gobernador esté ahí para poder buscar la mejor solución para su pueblo. En este caso, el estado de New York. Ahora bien. ¿Qué sucede con Giuliani? Giuliani está denunciando que Dominion es propiedad de empresa que tiene lazos cercanos con el régimen asesino comunista. de Nicolás, Nicolás Maduro. El tipo que pusieron en Venezuela cuando Hugo Chávez coge el cáncer y se muere. Que lo cogieron y le dijeron, mira Nicolás, tú de chofer de guagua vas a ponerte aquí en presidente, porque nosotros lo decimos y punto. Ese es el tipo. La compañía de máquinas de votación usada para las elecciones de los Estados Unidos y voy a hablar de este tema porque es que esto es una cosa inaudita. Eh, en varios estados pendulares, o sea, de estos estados que no se sabe si es de un lado o del otro, Dominion presuntamente sería propiedad de una empresa que tiene lazos con el régimen de Maduro. De acuerdo con Rudy Giuliani en un programa de Fox el 12 de noviembre. Esto fue ayer. El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, señaló un tema mucho peor que el posible hackeo que sufrieron las máquinas de votaciones de la compañía Dominion Voting System en los estados pendulares es que Dominion sería propiedad de Smartmatic, una empresa que fue muy cercana a Hugo Chávez, el asesino Hugo Chávez, y ahora con Nicolás Maduro. ¿Ustedes están entendiendo esto? 
Pero es que yo no entiendo cómo el gobierno de los Estados Unidos puede escogerme a mí una compañía que ha tenido vínculos con los asesinos de otros países, en este caso Venezuela, Nicolás Maduro o Hugo Chávez, para que esté aquí en este país y en las votaciones. Estamos tratando de contactar a alguien allá arriba para que nos explique un poquito esto, porque esto es algo que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Dominión es una compañía que le pertenece a otra compañía llamada Smart Matic a través de una compañía intermediaria llamada Indra. Fíjate esto como es compañía, va compañía, compañía para poder limpiarse, ¿no? Es una compañía que se formó hace unos años, en el 2004, 2003 o 2000. Eh, bueno, dicen desde 2004, 2000, desde 2003 a 2004. En verdad, fue formada por tres venezolanos. Quienes eran muy cercanos, muy cercanos al dictador Chávez de Venezuela y se formó con el fin de arreglar las elecciones. Esa es la compañía que es propiedad de Dominión, dijo Giuliani en el programa de Fox. Ayer Juliane dijo que aunque Dominion es una compañía canadiense, todo su software es de Smart Matic. Así que todos los votos van a Barcelona, España. Indra, la compañía que presuntamente sería la intermediaria entre una multinacional española de tecnología. Estamos usando una compañía extranjera que es propiedad de venezolanos que fueron cercanos a Chávez y ahora son cercanos a Maduro y tienen una historia de, ya ustedes saben, la empresa fue fundada para arreglar las elecciones. Tiene un historial terrible y son extremadamente hackeables, añadió. Esto es una pregunta para Juliani, pero ven acá Juliani. ¿Cómo puede ser posible que los Estados Unidos un ejemplo, el condado de Arizona, de uno de los condados de Arizona, contrate una compañía como esta que tiene todos estos antecedentes. Para las elecciones de los Estados Unidos, yo no tengo, yo, yo no me puedo meter esto en la cabeza. Yo desde que vi esta noticia y empecé a buscar información. No puedo comprender, entender. Cómo es posible que un gobierno local Haga esto. Dominion Voting System tiene un tercio del mercado de máquinas de votación en los Estados Unidos y este año su software fue usado en todos los estados pendulares, incluyendo Georgia, Pensilvania, Arizona, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Nevada. El software y el equipo de Dominion Voting System utilizado en las elecciones presidenciales de este mes, ha sido fuente de una continua controversia. Asimismo, a fines de agosto, un observador electoral de las primarias estatales en Georgia, que se llevaron a cabo a principios del año, hizo una declaración jurada destacando múltiples problemas. Vuelvo y te digo, vuelvo y te digo, razono con ustedes a la misma vez. No entiendo cómo los venezolanos o como esta compañía que viene con un historial de fraude puede entrar en los Estados Unidos. Yo no me explico eso, pero bueno, eso es lo que hay.
El presidente Donald Trump también criticó a Dominion el jueves por la por Twitter. Dominion eliminó eh, 2.7 millones de votos a nivel nacional. El análisis de sus datos encontró que 221 mil votos de Pensilvania, Pensilvania fueron cambiados de Trump a Biden. Así como que oye, cámbialo para aquí, ponlo para aquí. Ya, dale, síguelo. Y todavía muchos que están en contra de la figura del presidente Donald Trump dicen que no hubo fraude en estas elecciones. Si esto no es fraude, yo no sé por qué estoy hablando aquí. Vaya, yo te lo digo de verdad, de corazón. Si esto que está sucediendo hoy por hoy en la elección, olvídese si usted es republicano o demócrata. Voy a hacer una pausa aquí. O si usted es Ocasio Cortés o es Pelosi. O es Biden o es Kamala Harris. O es Donald Trump o es Pence. Lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos es las puertas de la destrucción de esta nación si no abrimos los ojos. Y eso es lo que está sucediendo hoy por hoy, 2020. El fraude en nuestras elecciones. Fraude que quieren dejar pasar. Olvídate, Trump, ya tú perdiste. El presidente ahora es Biden. No, eso no es así. Eso no puede ser de esa manera. Si Biden ganó, que me lo demuestren. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que está haciendo esta administración. Por el bien de los demócratas, por el bien de los independientes, por el bien de los republicanos. Porque hoy por hoy estamos siendo ojos de todo el mundo. Ahora bien. Eh, cambiado. 941 mil se eliminaron. Los estados que utilizaron el sistema de votación de Dominion cambiaron de 435 mil votos de Trump a Biden. Esto el cambio es esto horrible. Es Mart Mati, que es la compañía que supuestamente es la dueña de Dominion. En su primera elección en Estados Unidos durante el ciclo electoral 2005-2006, lo cual representó el contrato más grande de automatización electoral en el país. De acuerdo a la página web de la compañía, desde el 2006 hasta el 2015 ha ofrecido tecnología y servicios de soporte a las comisiones electorales del 2016. Arizona, California, Colorado, Distrito de Colombia, Florida, Illinois, Louisiana, Michigan, Missouri, New Jersey, Nevada, Oregón, Pensilvania, Virginia, Washington y Wisconsin. Oye, pero la culpa de esto no es ahora en estas elecciones. La culpa de esta viene de todos estos estados o todas estas ciudades de todos estos años, años atrás. Vamos a hablar claro. ¿Cómo usted va a contratar? A ver, a ver, a ver. Déjame respirar un poquito. ¿Cómo usted va a, a contratar una compañía extranjera para con tanto, con tantas compañías de tecnología que hay en este país? Por Dios, por el amor de Jesucristo, con tantas compañías de tecnología que hay en este país, ir a contratar una compañía extranjera. Eso es inconcebiblemente inconcebible. Yo me quedo anonadado. Anonadado. En una entrevista con el programa de Expo Times, Cross Row, el periodista y fundador del medio conservador brasileño, Terca Libre, escuchen esto, Alan Dos Santos, también menciona o mencionó 
a Smartmatic cuando dijo que Sudamérica, escuchen, no se me hagan los sordos, usa un software que hace que las máquinas de votación hagan lo que el dueño de la máquina de votación quiera hacer. Fíjense hasta donde es fraude ahí. Y adivinen que Smartmatic es la máquina de votación que usamos en Brasil y fue hecha por Venezuela. Eso nos dice muchas cosas. Agregó. Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, exiliado, porque anota ahí, en Estados Unidos, Miguel Ángel Martín afirmó que Smart, Smartmatic también alertó sobre las máquinas de votación de la compañía. Los expertos han determinado que el software de Smartmatic no es confiable y se puede manipular, dijo Martín, de acuerdo con el funcionario. Las formas de ganar al software era ser elegido por una mayoría abrumadora, como hizo el presidente Bolsonaro. El presidente Bolsonaro le ganó a la, a la trampa, por, pero porque el pueblo brasileño lo eligió masivamente. En Michigan, el software de Dominión fue parcialmente culpable de los seis mil votos que se concedieron al candidato equivocado en el condado de Antrim, en Michigan. Mientras que en dos condados de Georgia, la noche anterior de las elecciones, se bloquearon dos máquinas de votación. Se bloquearon. El supervisor de elecciones del condado de Spalding dijo que la compañía subió algo el 2 de noviembre o la noche anterior, el día de las elecciones, lo cual no es algo que se haga normalmente y causó un fallo. Cuando ellos se refieren que subió algo es que subió un update o sube un una update. Es como algo nuevo del software un día antes de las elecciones. Para estas máquinas, la misma máquina que usted va y le dice King, King, King y vote aquí esta, esta máquina, esas máquinas. Por otro lado, la ex fiscal federal Cindy Power. También señaló hace unos días otros vínculos de dominión con algunos funcionarios estadounidenses. Powell dijo que el esposo de la senadora demócrata, Diane Finkstein, Richard Blum, es accionista de Dominion Voting System. La empresa de software también tiene vínculos. ¿Ok? Lo voy a decir bajito, lo digo alto. Con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi ya que su antiguo jefe de personal es uno de los lobistas de la primera empresa de lobby de la compañía Bromstate Farming High y es Rec Oye ¿Hay fraude o no hay fraude? Hey tú que me estás mirando Hey, tú que me estás mirando. ¿Hay fraude o no hay fraude? Supongamos que no hay fraude. ¿Cómo tú escuchas todo esto que se está levantando en este momento? ¿Cómo tú ves esto? Sentido común. Sentido común. Sentido común. ¿Cómo tú ves esto? Dime. ¿Cómo tú lo ves? A ver. Yo quiero que tú me lo digas. Yo quiero que tú, a lo mejor no me lo pongas aquí en el chat, ni eso no me interesa, que tú lo reflexiones y te des cuenta que nos han usado. 
te des cuenta que han cometido fraude. Eso es lo que está sucediendo hoy por hoy. Ahora bien. Ahora bien. Dominión ha tenido problemas. No desde ahora. Ahora se saben. Los problemas porque todo el mundo está levantando sospechas, porque Giuliani está haciendo demanda, porque Donald Trump no se va a poder, no se va a dejar robar las elecciones, porque Donald Trump quiere unas elecciones transparente. Fíjense bien, lo que quiere esta administración es lo que muchos no quieren. Y es lo que yo le digo a las personas aquí al ser humano. Le encanta, le encanta. Y perdónenme si hiero sentimiento, lo voy a decir con la mayor, la, la mayor responsabilidad. Al ser humano le encanta que le mientan. Al ser humano le encanta que le mientan. Niño, qué lindo tú estás. Qué, qué lindo te queda la combinación esa, Dariel. Y Darío tiene puesto una chaqueta roja con una camisa color eh, ne, eh, azul. Qué bonita está la combinación. Eso es lo que le gusta al ser humano, pero no podemos vivir de esa manera. Nosotros no podemos seguir guiando por la mentira. Nosotros tenemos que en este caso buscar específicamente contar cómo se están haciendo los votos y buscar la verdad que al final es lo que va a prevalecer. Y lamentablemente, aunque el ser humano le diga, le guste que le digan mentira y no le gusta a nadie le gusta que le digan la verdad. Oye, te equivocaste. No, como tú me vas a decir eso a mí, que yo me equivoqué nunca, jamás en mi vida me he equivocado. Mira. Te equivocaste. Y el decirle a una persona que se equivocó, ya es un reto porque te puedes convertir en su enemigo. ¿Qué es lo que le ha pasado a este señor Trump, a nuestro presidente? Que cuando tú le dices una verdad a un demócrata, un demócrata que no tiene cerebro, vamos a suponer, vamos a hablar claro, porque yo tengo amigos demócratas que son sumamente inteligentes, como tengo republicanos también que no tienen cerebro, vamos a hablar claro, ojo, Ahora bien, tú le dices a un demócrata la verdad en la cara, le dice a un demócrata que hoy por hoy están haciendo fraude en la elección, aún presentando las pruebas de que los muertos votaron. Y ahí hay gente que me pone que yo soy un. Un mentiroso. Un trompista cuando yo no. Yo soy republicano desde que desde hace muchos años antes que Trump pensaba entrar en la presidencia de los Estados Unidos. Yo defiendo la administración que tenemos ahora porque creo que defiende mis principios. Yo no me considero trompista como nadie de los que apoyamos a Trump. Ese ese número de decirnos que nosotros somos trompistas. No, nosotros no somos trompistas. Nosotros defendemos el partido republicano porque es el partido de nosotros. Pero por eso yo no soy mala persona, ni usted que me está viendo que está en contra de mí. O no comulga con mis ideas, es mala persona tampoco. Al final somos seres humanos que vivimos en una sociedad norteamericana con derechos. Con virtudes y eso es lo que importa. Ahora bien. No me puede decir usted a mí que no se ha hecho fraude en estas elecciones. No me puede decir usted a mí que en estas elecciones las pruebas están que los muertos están votando. Yo voy a poner el lunes. Voy a hacer 
una pausa y lo voy a grabar y lo voy a presentar con nombres y todo de los muertos que han votado. O es que acaso los muertos salen de las tumbas o bajen del cielo o del infierno a votar en las elecciones y eso es algo normal. O es que acaso eso para ti es normal y a mí es anormal y lo que es anormal para mí es normal para ti. Si es normal para ti, es normal para mí. O esto es un enredo o yo no entiendo nada. No, no. Yo creo que si un muerto voto, votó y se murió hace un año, es un fraude. Alguien cogió la boleta del muerto y dijo. Pepito Alberto. Voté por Biden. Cierro la boleta y la mando. Pepito se murió ya que no queda nada de él. Y como le digo una cosa, le digo otra. Si Pepito también votó por Trump, es un fraude. Porque aquí los dos, pero claro, en este caso. Es diferente, por eso hay tanta tranquilidad. Porque si esta. Tortilla, como dijéramos, o sea que la tortilla es cuando te la hacen un huevo para que no me malinterpreten, hacer la tortilla con huevo, metes un buen tortillón, lo tiras para arriba por el sartén, lo viras boca abajo. ¡pa! Si la tortilla fue al revés, los cartones. Y los playbooks que han puesto en todas las vidrieras de los Estados Unidos no hubieran alcanzado lo que claro. Estamos en la parte de los republicanos. Los republicanos somos así. Ay, Dios mío, si fuera al revés, si esta tortilla la tira el cocinero para arriba y la vira. ¿A dónde estaríamos hoy? 13 de noviembre. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde vamos a estar? Pero bueno. Terminando con el tema de Dominión, ya ustedes saben quién es Dominión y de dónde viene y hacia dónde va. Yo lo que no entiendo y es lo que estoy buscando antes de pasar con nuestro próximo invitado de esta noche, Homero Cruz, un gran amigo, entrepreneur, que lo conocí. Fíjate, hoy estoy invitando gente que me conocieron cuando empecé. Cuando Trump ni pensó en su vida postularse a una elección. Porque vuelvo y le repito, no soy trompista. No me pongan el cartelito de trompista. Soy republicano porque creo que el Partido Republicano representa mis intereses. Porque creo que los que conozco como republicanos defienden la vida desde el momento de la concepción. No que después de seis meses una mujer puede matar a un niño. Esos son mis principios. Y los seguiré teniendo hasta que me muera. ¿no? Quizás vienen de mis republicanos cubanos, de mi descendencia cubana republicana. ¿no? Ahora bien. Terminando el, el tema de dominión. Hay que buscar y esto es un tema para todas las ciudades. Ustedes no pueden contratar compañías que ustedes no sepan de dónde es. Porque si a mí alguien me dice que dominio en una compañía extranjera, yo no la con, yo no la contrato. No la contrato y es más, le meto una demanda para que no la puedan contratar, porque con tantos. Que hay en este país con tantas compañías, con tanta gente inteligente que hay en este país para ir a contratar una compañía que es una compañía fraudulenta. Bueno, según Giuliani, pues yo no tengo las pruebas todavía. No te ríes, Homero. Sí, sí, yo lo digo así porque después la gente dice que yo lo dije. No, yo estoy diciendo lo que dijo Giuliani y me imagino que Giuliani tenga pruebas. Me imagino porque un abogado siempre tiene pruebas, ¿no? Pero no entiendo, no puedo comprender cómo es posible que una compañía como esta, siendo extranjera, esté metido dentro 
de las votaciones de los Estados Unidos. Bueno, me voy a una pausa de 60 segundos. Eh, algunos de los temas que estaremos tocando hoy para todos aquellos que están. Recuerden que no hay ganador, no hay ganador de las elecciones presidenciales para que no se me dejen guiar por mis grandes amigos de Univision, de Telemundo, de NBC, de CBS, de CNN. Ellos están locos. Es como cuando una gallina va a poner su huevo. Están así, loquitos, loquitos por decir que hay un ganador y el pobre Biden, que él todavía no sabe dónde está. Eh, con el mayor respeto, porque Kamala Harris, Kamala sí sabe dónde está. Esa Kamala sí, ella sí sabe que ella es la próxima presidenta de los Estados Unidos. Si se comprueba, si se comprueba, Kamala, todavía no te me, no te me vayas a mandar, porque yo sé que tú estás loquita por, por entrar ahí, ¿no? No te me vayas a mandar. Bueno, después de mi invitado, todo viene una cadena. Ustedes saben que Todavía nosotros tenemos que luchar por el Senado. Sí, hay unos escaños en el Senado que si no los ganamos los republicanos y perdemos las elecciones, vamos a pensarlo de esa manera, vamos a enfocarnos porque quiero que ustedes se enfoquen para todos los que viven ahí en Georgia y en estos estados que van a estar en estas próximas elecciones ahora otra vez. Se pongan las pilas y ayuden. Presidente demócrata. Cámara de representantes con Nancita, la peluquera. Y el Senado. Demócrata, todo demócrata por ahí. Como decía Homero ahorita, montate en el bote y dale remo. Sí, porque ni petróleo ni gasolina va a haber. Esto es darle a remo. Mucho ejercicio. Estaremos hablando de eso, porque fíjense, mi queridísima amiga Ocasio Cortés, esta muchacha que, ojo, para mí es un honor que una mujer latina, descendiente de latino, haya llegado donde ella está después de haber sido una bartende. Eso para mí tiene un mérito que no hay nadie que se lo, se lo pueda quitar. Pero más mérito tiene también la persona que puso el dinero para que ella llegara al lugar donde está, porque hay millones de dólares puestos para que Ocasio Cortés esté hoy precisamente en el Congreso de los Estados Unidos. En menos de unas horas recaudaron 280 mil dólares para estas elecciones en el Senado. Estaré hablando de eso. ¿Por qué les interesa tanto? Porque quieren dominarlo todo. Quieren dominar la Cámara de Representantes con Nancy Pelosi. Quieren dominar el Senado y quieren dominar la presidencia con Kamala Harris. Regreso después de una pausa de True Show con Dariel Fernández. Gracias a todos los que están aquí en sintonía en este momento. Compartan, compartan, compartan para que los que no quieran ver el show lo vean o que se lo comparten de nuevo. Y a todos ustedes, gracias por la sintonía. Regreso después de esta pequeña pausa comercial. Y recuerdo, si usted quiere anunciarse con nosotros, lo puede hacer. Simplemente vaya a mi página darielfernández.com y ahí usted puede encontrar todos los precios y lo que usted quiera también hacer. Y si no tiene dinero, comuníquese con nosotros a través de info arroba darielfernández.com y con mucho gusto le damos una mano. Porque en la vida haz bien y nunca, y nunca 
mires a quién. Ya regresamos. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com, clothing everyday heroes for the last 30 years. ¿Sabe usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Yo comentaba hoy con mi esposa algo interesantísimo. Y esto es un momentico, Mero, pero quiero hablar de este tema. Eh, cuando nosotros tomamos la, la decisión de, de crear estos programas, y esto es todos los influencers, nos preparamos, transmitimos una noticia, a veces damos nuestra opinión, pero creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad ante el mundo, ante ustedes que nos están mirando. Cuando comenzamos son tres, cuatro personas, cinco, seis, ya hoy a veces cuando nosotros terminamos los programas hay 7 mil personas. A veces hay 58, está bien. Pero no importa tanto la cantidad, sino las personas que nos están viendo. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad por expresar, por buscar las noticias, por compartir con ustedes. Porque al final lo que nosotros digamos no es la verdad. Porque usted tiene un rol importante en su vida, en la sociedad, que es Comparar, buscar, ponerse a pensar si lo que nosotros decimos o lo que dicen estos medios de desinformación es verdad. 
Y yo creo que usted que me está viendo es sumamente inteligente. Y es por eso que no se puede dejar llevar por todo lo que la gente dice, ni por lo que digo yo. Siempre quédese con esa duda. Oye, ¿será verdad lo que Darío está diciendo? Hoy estoy mandado. Diciendo de Dominión. Déjame buscar quién es esta compañía. Búsquelo. Busque dónde está registrada, quién es, de dónde viene. Para que nadie le diga algo que es mentira, mis amigos. Y por eso hago estos programas. ¿Y por qué digo que es una gran responsabilidad? Porque antiguamente, cuando yo me paraba frente a una cámara de televisión, venía Abertron y me decía, oye, tienes 2.5 que te están viendo. Pero yo nunca tenía esta interacción que tengo con ustedes. Estos mensajes que, por ejemplo, mi amigo, que lo conocí un fin de semana, pero creo que es un gran ser humano, Guille, me da así y yo puedo compartir con Guille. Esto no lo tiene la televisión regular hoy por hoy. Cuando, por ejemplo, eh, Diane Placencia me dice una conspiración y yo puedo saber que es él el que está compartiendo. Eso no lo tiene la televisión tradicional. Cuando Michelle me dice por el bien del mundo, hermano, eso no lo tiene la televisión y no lo tenía. Ahora puede ser que lo estén implementando, pero no es lo mismo. Cuando Francisco Roja me dice algo, cuando Carmen, cuando Rubén, eh, no, Rubén Landis, cuando Raico. Y esto tiene un gran valor, ¿no? Esto tiene un gran valor y le doy gracias a ustedes por eso. Porque ustedes forman parte de este programa tanto como yo. Así que gracias a ustedes. Ahora voy a pasar ya con Homero Cruz, un gran amigo mío. Homero, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. No te escucho. A ver, ¿qué está pasando ahí? No, 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 no. Tiene, parece que el micrófono, ese audífono que te compraste de nuevo no funciona. Vamos a ver ahora. Ahora sí, perfecto. Ahora sí me escuchas. Perfecto, como que estás aquí. Mira, te, te veo aquí. Te, no te pusiste la máscara y me vas a contagiar. <risa> está bueno eso. Pues nada, un placer estar contigo aquí nuevamente en la noche de hoy. Estaba escuchando todo lo que estabas diciendo y es la pura realidad de lo que vivimos hoy en día. ¿Cómo tú ves la situación, Homero? Yo sé que tú perteneces a un grupo eh, católico eh, que ha estado trabajando fuertemente por la reelección del presidente Donald Trump, por los principios de esta nación, por los principios de salvar la vida. ¿Cómo tú ves la, el ambiente social con respecto a estas elecciones? Cuéntame. Bueno, tú sabes bien, eh, y, y te invité y estuviste también con nosotros en Catholic Vote, Voto Católico. Es una organización a nivel nacional que en realidad eh, no tiene, es bipartidista, no está afiliada a ningún partido. Sin embargo, desde el comienzo eh, decidió apoyar al presidente Trump. ¿Y por qué? Porque el presidente Trump, aunque no es católico, se asemeja más a lo que nosotros los católicos eh, defendemos. Y sin embargo, el señor Biden dice que él es un católico. Yo digo que si él es católico, yo soy astronauta. Pero bueno, eso está para debatirse porque desafortunadamente debíamos estar orgullosos que supuestamente, supuestamente como lo dijiste, ¿eh? no es lo mismo que se esté proyectando ganador Biden, que es una proyección de lo que ha sido la elección 
Pero eso no está definido. En el año 2000, por 37 días fue proyectado que el ganador de las elecciones había sido Al Gore. Y se suponía que iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos y no fue así. Después de una batalla de 37 días, finalmente la Corte Suprema decide, los votos en la Florida se cuentan y por apenas 540 y tantos votos ganó en aquel entonces George W. Bush. Estamos viviendo algo parecido, así que por favor, como lo decías tú, aquí todavía no hay ganador. Aquí todavía no hay ganador. Mira, quiero saludar a Sandra. Sandra, me acuerdo de ti perfectamente. Claro que sí, cómo no, de DBK. Escríbeme, traté de hablar con José Ignacio. Usted sabe quién es, José Ignacio, eh, mi hermano. Escríbeme a través de info arroba darielfernandez.com y ahí después me voy a comunicar contigo. Mándame tu número de teléfono y te voy a llamar. Info arroba darielfernandez.com. Sandra, una gran amiga. Claro que sí, que me acuerdo de ti. Como que no, yo no tengo la examen todavía. Eh, óyeme, vamos a hablar claro, ¿no? Vamos a hablar claro. Y eso nosotros eh, lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Eh, cuando nosotros hemos salido a las calles a apoyar esta administración fíjense, no voy a hablar del presidente Donald Trump para todos aquellos que le cae mal el presidente Donald Trump, que es un problema mental de las personas con la figura de él el presidente Donald Trump es presidente hasta el 20 de enero fíjense bien porque ya he escuchado algunos rumores no lo he podido verificar que la plataforma Facebook que ha perdido más de 70 millones de usuarios, porque todo el mundo se está yendo de ahí, por la cual quizás nosotros estamos transmitiendo y usted no está viendo, que a lo mejor un día no nos ve por ahí, porque nos bloquean y nos iremos hacia otro lado. Nosotros somos libres. Tú te puedes parar en la calle de tu casa ahora, frente a tu casa y gritar no me gusta Donald Trump, o no me gusta, o no me gustaba eh, Obama. Obama. Y nadie te puede hacer nada, pero ahora aquí en las redes no lo puedes gritar porque te bloquean. Yo tengo amigos que están en la prisión ahora. Ya no es una prisión física, una prisión tecnológica, una prisión virtual. Ahora bien, el punto donde voy. Tú no puedes tener miedo decir que tú apoyas un partido o a otro, porque si no estás perdiendo tu identidad, estás perdiendo la libertad que tenemos en esta gran nación, sea de un lugar o de otro. Vamos a hablar claro. Y eso es lo que nos están inculcando hoy. ¿Tú lo sabes bien, Homero? Definitivamente. ¿No? Muy triste lo que está pasando. Y, y bueno, estuve hoy escuchando que la agenda progresista, y todos sabemos que hoy en día quieren llamarle progresismo al socialismo, porque suena un poquito mejor, y no que suene como socialista, sino una agenda progresista, que es lo que está empujando el partido demócrata desde hoy en día que perdió el norte por completo y se fue se fue a la izquierda y pasó la línea y sigue eh, pero quieren como tú dices eh, a mí tengo varias cuentas en facebook tengo una que es homero cruz vázquez hace 13 años y ahora me la tienen totalmente cerrada no si, ni siquiera en la cárcel cerrada porque me están exigiendo que yo tengo que probarles a ellos después de 13 años que yo soy Homero Cruz Vázquez. Yo tengo mi pasaporte, mi pasaporte 
Aparte de que llevo 50 años en los Estados Unidos, desde que salí de Cuba, salí con un pasaporte eh, cubano y otro español. Tengo mi pasaporte de la Unión Europea que me dice que yo soy Homero Cruz Vázquez. Pero yo no le voy a mandar mi pasaporte a Facebook, porque Facebook no es el FBI, ni me tiene que estar investigando a mí absolutamente nada. Que me cierren la cuenta. Si como dijiste tú, ya hay más de 70 millones que se están yendo. Y lo que tenemos que hacer es inventar nuevas plataformas para pasarle como un tren por encima a Facebook y dejarle saber que ellos no son los únicos. Y obviamente, ¿qué sucede con Trump, Ariel? Eh, eh, Trump, si logra, y todavía vamos a estar claros que todavía la batalla se está dando, y si logra ser reelegido por cuatro años más, todas esta gente van a sufrir. Porque lo que se le viene encima es bien duro a todas estas redes sociales. Porque tienen que ser reguladas. Tienen que ser juzgadas igual que un canal de televisión donde si usted me está difamando, yo lo puedo demandar a usted. Y ellos están, eh, como dicen los americanos, getting away with a lot. ¿Por qué? Porque no hay leyes implementadas que lo esté a ellos monitoreando y hacen lo que les da la gana como si ellos fueran los dueños de, de, de los caballitos aquí. Pero Homero, ¿tú sabes quiénes son los que tienen la culpa de eso? ¿Quiénes son los que tú crees que tienen la culpa de eso? La culpa de eso la tenemos nosotros mismos porque seguimos en lo mismo. ¿Cuál es, cuál, cuál es el significado de, la, de, de insanidad? Hacer lo mismo todos los días esperando un resultado diferente. Las redes sociales no son, no, no son más que colectores de datos de nosotros mismos. Eso es todo. Vas, que tú comes, que tú compartes, con quien tú hablas. Eso lo hacen las redes sociales. Y a veces nosotros decimos, no, no, estoy tomando una fotico aquí de mi familia, la estoy poniendo para arriba. No, no, no. Ojo, cuando tú subes una foto para las redes sociales, esa foto sube ya hoy por hoy con una huella, una huella digital que te dice el location, que te dice la temperatura, el lugar donde estaba, todo. que te dice todo absolutamente. Y ellos ya tienen todo. esa foto de arriba. Ellos no son bobos. No. Tú no tienes la cuenta, mis amigos, tú que me estás mirando en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos esos lugares gratis. No pienses ni por la remota idea de todos tus ancestros, que las redes sociales te lo dan todo gratis. Te están simplemente porque tú lo autorizaste acumulando toda la, la data de tu identidad. Así mismo es. A dónde tú vas. Y te lo digo con el mayor respeto, porque yo también en nuestra compañía hacemos todo eso de redes sociales y sabemos lo que hay detrás de la tecnología. Así mismo es. En estos momentos Facebook me está pidiendo a mí, te mandan una aplicación y todo, que tengo que escanear mi, mi licencia o mi pasaporte y enviárselos a ellos para verificar que soy yo. Imagínese usted. Después de 13 años. Se y va a quedar esperando porque yo no voy a mandar absolutamente nada. Homero, eh, para todas aquellas personas, yo sé que tú has sido un activista por muchos años. Eh, bueno, te conozco hace más de, yo me atrevería a decir, unos 16 años. En más Radio Mano, comencé. Eh, ¿Cómo tú ves esta situación? ¿Cuál es tu...? Tú has vivido muchísimas elecciones en los Estados Unidos. Yo he vivido tres elecciones nada más. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Un, una voz de aliento. Eh, ¿Qué es lo que tú nos quieres decir a nosotros hoy? Bueno, primero que todo, que, que todavía nada está perdido. 
Tenemos un presidente, gracias a Dios, que es un luchador y que ha luchado contra viento y marea. Y como bien decías tú, eh, no necesariamente que somos trompistas, somos republicanos, republicanos conservadores. ¿Por qué? Porque es el partido que más eh, se asemeja a nuestros valores, a lo que creemos nosotros. El Partido Republicano, como dije anteriormente, se fue a la izquierda y pasó la línea. Partido que cree en asesinato de matar bebitos. Partido que no respeta el matrimonio por ley natural como lo hizo Dios. Y eso no, eso no se puede cambiar. La ley natural es como es. ¿Y por qué? Porque tiene que haber un hombre y una mujer para poder procrear. La palabra matrimonio de por sí viene del latín matrimonium. Matrix significa la matriz, la madre. Y el monium es el padre, el que está protegiendo esa criatura junto con la madre. Ya hace falta hombre y mujer, punto. Ya eso lo sabemos. Tomando de nuevo lo de la elección. ¿Ok? Hay muchas cosas que pueden pasar. Y rapidito te voy a decir una porque tengo un amigo mío, abogado eh, constitucionalista, que me envió precisamente antes de entrar al programa y me dice, aquí en pocas palabras te voy a decir lo que puede suceder y te lo voy a decir para que eh, tu, tu, las personas no, que te ven y, y, tu, y en las redes tu público, que en pocas palabras esto va a la Corte Suprema y va a llegar a la Corte Suprema. Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, de hecho, en este momento eh, hay cuatro estados que están en, la cor en las cortes, ¿no? Correcto. En las cortes estatales. Pero quiere Correcto. decir que tú dices que esto va a ir más allá de las cortes estatales. Va mucho más allá de las cortes estatales. Puede estar en la corte estatal, que tiene también corte suprema, pero no la corte suprema de los Estados Unidos, lo que conocemos como SCORUS, the Supreme Court of the United States, donde mismo fue lo que sucedió en el año 2000 con las elecciones de Gore y Bush. Va a suceder lo mismo. Y fíjate lo interesante. Cuando, cuando llegue a la Corte Suprema, donde dictaminarán que la elección no es válida, ¿debido a qué? Muy fácil, a fraude. O vamos a decir errores a escala nacional. ¿Ok? Irá de dos maneras, fíjate. Puede ir de dos maneras. O bien pueden dictaminar que todas las... Uh, eh, los votos fueron, han sido eh, inconstitucionales y por tanto se eliminarán las boletas por correo y se ordenará a los estados que vuelvan a contar sin ellas o simplemente pueden dictaminar que la elección no es válida debido a un fraude. Nula. Se anula la elección. Y asimismo por ese fraude electoral masivo. Y en ese momento que sucede... En ese momento se enviará al Congreso y al Senado, fíjate, se enviará al Congreso, a la Cámara Baja y la Cámara Alta, Congreso y Senado para su votación. Hoy por hoy, ¿quiénes controlan el, el, el Congreso? Los demócratas. Ajá. Hoy, ¿quiénes controlan el Senado? Nancita, Nancita controla. Nancita controla, pero los republicanos controlamos el Senado. ¿Ok? Y aquí es donde se pone bueno esto. Fíjate por qué. La Cámara, el Congreso vota sobre quién será el presidente. Y no tiene nada que ver con qué partido tiene el poder. Vamos a estar claros. Porque el Congreso vota, aunque tienen mayoría, pero votan por partido. Los congresistas republicanos van a votar republicanos, los congresistas demócratas van a votar demócratas. 
¿ok? El Congreso vota sobre quién será el presidente y no tiene nada que ver con qué partido tiene el poder. Cada estado obtiene un voto y 30 estados están en manos de republicanos, mi hermano. Y solamente 19 estados están en manos de los demócratas. Y tienen que votar en contra de las líneas del partido. No hay otra opción. ¿Y por qué? Porque nuestra gran república, que es lo que mucha gente no entiende y no conoce, que no somos una democracia. Los Estados Unidos somos una república. Una república. Okay. Claro, somos una democracia, pero una república. ¿no? Una democracia, pero república. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué es importante. A veces la gente no entiende eso. Mira, casi siempre todas las democracias acaban siendo dictaduras. Y acaban siendo dictaduras más de izquierda que de, otro, de, de otra cosa. O se vuelven anarquías. ¿Por qué? Porque en una democracia vota todo el mundo. Y con el 50% más un voto, tú ganaste. Aquí es diferente. En esta república tenemos el conteo de los colegios electorales. Y el voto popular no significa mucho. Precisamente ¿por qué? Porque si fuera por el voto popular, entre los estados liberales que hay, como California, Nueva York, que siempre lo ganan los demócratas, ¿qué republicano pudiera ganar una elección en los Estados Unidos? Nadie. Nadie. Pero muy inteligentemente, nuestros padres fundadores crearon esos colegios electorales que ya hoy en día, para que lo sepa la gente que te están viendo, ¿eh? hoy en día ya los demócratas están empujando desde ahora para que esos colegios electorales sean nulos en el año 2024 y que no existan para las elecciones, para robárselas aún más fáciles. Vamos a estar claros. Ahora, mirando atrás, tenemos la enmienda número 12 de la Constitución y el Senado vota por el vicepresidente donde se llevará a cabo un evento similar. Y esta es la ley. Por eso los demócratas están tan enojados con Nancy Pelosi. Y todo esto sucederá si llega a la Corte Suprema, que va a llegar, va a suceder en enero. Y la única forma en que el presidente Trump no será presidente es si se concede las elecciones y eso nunca sucederá. ¿Ok? Aquí, así que deja de ver las noticias falsas, deja de ver las noticias falsas y no dejes que tu corazón se preocupe y vive tu vida sabiendo que todo saldrá bien. Porque nos están engañando. Nos están engañando como lo hacen todo socialista y todo buen comunista. Ahora depende de nosotros que permitamos que nos sigan engañando y que nos creamos esa mentira. ¿Ok? Tú estabas hablando que, que, que hay una gran batalla que pelear. Ajá. ¿Ok? Y el presidente Trump seguirá siendo presidente. Aún, fíjate... Me dice mi amigo que él ha investigado todo esto y es un hecho, porque otro dato, me lo acaba de enviar ahora, me dice otro dato divertido, llamaron a Gore, como te lo dije, el presidente electo durante 37 días en el 2000, hasta que los tribunales fallaron en contra y declararon a Bush como ganador. Y dos personas que formaron parte de esa decisión no fueron otros que los, nueve, los nuevos jueces de la Corte Suprema que fue Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. ¿Por qué cree que los demócratas se enforzaron tanto para evitar que estos dos fueran confirmados? Sobre todo Kavanaugh. ¿Por qué? Y aquí es una forma en que podemos participar. 
Déjenle saber a todo el mundo de lo que estamos hablando aquí hoy. Para que lo sepan, para que sepan cómo no, no, funciona. Es, es, mira, mira, Homero, yo, 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 yo le quiero decir a la gente, ¿no? yo le quiero decir a todos los que nos están viendo y los que nos verán después. Y si no le interesa el show, de todas maneras, véalo. Porque yo le recomiendo que aunque a usted no le guste mi figura, no se quede en mi figura ni en la de Homero. Mire el show, pero no se quede con lo que nosotros decimos. Busque no. información. Nosotros estamos hablando cosas hoy aquí que ningún medio de comunicación se lo va a decir. ¿Por qué? Porque los editoriales, los directores editoriales de cada medio de comunicación están comprados y ellos tienen una posición con respecto a un tema. Fíjense, no va a decirle el tema político al respecto a un tema y ellos se van por ahí porque ese es el tema. Oye, pero no me puedes hablar de ese tema. Tienes que hablar de lo que yo te estoy diciendo. Y este es el tema. Y punto. Cuando yo te digo a ti que un muerto, oigan, sentido común, un muerto votó en unas elecciones y tengo las pruebas. Las voy a presentar el lunes. Te lo voy a decir con nombre y apellido quién fue. Eso es un fraude. Porque los muertos no pueden votar hasta ahora, hasta hoy, eh, noviembre 13. Bueno, si usted se encuentra un muerto que vote, usted me dice dónde está. Díganme usted. Si eso no es un fraude, porque Barack Hussein Obama y su esposa han salido a decir que el presidente Donald Trump lo que quiere es acabar con los Estados Unidos. Yo, yo sí te digo a ti una cosa. Si a ti no te gusta la figura de Donald Trump, yo estoy de acuerdo contigo. Pero ahora tú no me puedes decir a mí que no hay prueba que los muertos votaron porque las hay. Y eso es un fraude, porque un muerto no puede votar, ni aunque se muera hoy. Un muerto que se muera hoy no puede votar mañana. Y mucho menos un muerto que se murió hace casi un año y votó en las elecciones. Pero o sea, Darío, perdona que te interrumpa. Ah, hay, hay, hay evidencia de, de una señora en, en Wisconsin que salió públicamente y lo dijo, que ella personalmente, para ver qué tan corrupto estaba el sistema, ella registró al perro de ella en octubre 5 para que pudiera votar. Y el perro votó y el voto del perro contó. ¿Cómo puede suceder eso? No, no, me diga. Bueno, Mero, es que, es que las cosas que yo estaba comentando al principio que tú llegaras, yo no las entiendo tampoco. Yo no entiendo. Tú que naciste casi aquí. ¿A no, qué edad? Por Dios, yo vine con 10 años, ya llevo 50 años. En bueno, vale, tienes, más, vale, tienes más juventud acumulada que yo. Yo no entiendo cómo es posible que un gobierno de los Estados Unidos, que un gobierno de una ciudad, que un gobierno de un estado tenga la incapacidad mental de contratar una compañía que haya sido causante de muchísimos errores y de muchísimos fraudes en Latinoamérica para que trabajen las elecciones de los Estados Unidos. Pero yo no entiendo eso. Es inconcebible. Es inconcebible completamente. No, no hay quien lo pueda entender. Que nos fuimos a dormir a la una de la mañana donde el, el presidente Trump estaba en la delantera en Georgia. Estaba en, en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania. ¿Ok? Y, y a las cinco de la mañana se declara ya que Michigan, prácticamente Pensilvania y Wisconsin eran de Biden. Y encima de eso... 
faltando todavía por contar más de un millón de votos, Fox News tiene el valor de declarar ganador a Biden cuando todavía faltaba más de un millón de votos. Por Oye, mira, yo le voy a decir una cosa a ustedes y fíjense, yo, yo, ahí hay una entrevista, búsquenla ahí y voy a aprovechar ahora a una pausa comercial. Todos los que están conectados en este momento a través de Facebook. Estas 22 personas que tengo conectadas a través de Facebook en este momento. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vayan a YouTube ahora mismo y suscríbanse a través de Dariel Fernández. Usted le pone en YouTube y suscríbanse a nuestro canal porque no sabemos qué tiempo vamos a poder estar en, YouTube, en Facebook. No, no lo sabemos. Y estamos buscando una alternativa y la vamos a crear para que las personas puedan expresarse con la verdad libremente. Amén. Con la, la verdad libremente, sin tener miedo. Y se lo voy a decir. Ahora bien, cuando estamos hablando del ejemplo que puso Homero, del ejemplo que yo puse, es porque hay prueba de que es así. Ojo. Y aún con prueba todas estas redes sociales te tratan de, de tapar la boca. Vamos a hablar claro, Homero. ¿Quién ha hablado de Hunter Biden aquí en las últimas semanas? Nadie. Todo Nadie ha hablado. Se le ha tirado tierra porque no quieren hablar. Exactamente. Están totalmente censurados. Pero, pero mira, mira, Dariel, si, si tú te pones a investigar y tú lo has hecho igual que yo y hacemos un poquito de, 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 de estudio, ¿quiénes son los que controlan hoy en día eh, los medios de comunicaciones? Todas esas personas estuvieron de una manera u otra, eh, eh, fueron eh, empleados de la administración de Obama por más de ocho años. Si no está Barack, casado, Barack, Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama. Si no está casado con una, es el novio de la otra, o es el marido, o la amiga. En todos los medios estamos siendo controlados por un movimiento izquierdista. Y no solo en este país, ya esto es global, es alrededor del mundo entero. ¿Por qué? Porque el señor Donald Trump salió electo en el 2016 y nadie contaba con eso. Ya todo el mundo había puesto en el bolsillo que Hilaria, que Hillary Clinton iba a ser la ganadora de las elecciones. Y no fue así, porque fue toda una gran mentira. Los posters. A todos esos postres hay que votarlos o demandarlos. Porque tú, ¿cómo tú me vas a decir que se pueden equivocar tantas veces tantas personas? Mira, yo voy a hablar claro. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Yo, gracias a Dios, le doy todos los días a Dios. Número uno. Sandra, ya veo que me escribiste aquí. Te voy a llamar mañana, ¿ok? Mañana te llamo. Yo le doy gracias a Dios todos los días de vivir en los Estados Unidos. Número uno. Número dos, de tener salud. Y número tres, de tener una familia. Adiós sobre todas las cosas. Ahora bien, yo voy a poner ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Porque a veces las personas dicen, no, pero ¿para qué yo me voy a meter en ese problema? Si de todas maneras, vamos a ponerlo de esta manera. Si de todas maneras yo soy demócrata, un ejemplo. Y ya va y va a ganar. Pero coño, esa persona, y perdón la palabra, esa persona tiene que pensar y decir, óyeme, están haciendo fraude. Está bien, nos está beneficiando a nosotros. Pero el día de mañana esto es un desastre. Correcto. Y los fraudes están ahí. Y esto nos va a perjudicar a nuestra familia, nos va a perjudicar a nuestros vecinos. Nos va a perjudicar nuestro futuro de esta gran nación. Porque los comunistas asesinos chinos lo que quieren es destruir completamente los Estados Unidos. 
Y a lo mejor usted me dice, no, pero ya Darín saltó de, 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 de Estados Unidos para el comunismo chino. No, no, pero es que el comunismo chino está detrás de todo lo que está pasando también. Todo. Y yo a lo mejor no tengo las pruebas ahora. A lo mejor yo estoy diciendo esto y usted dice, no, pero ¿de dónde tú sacas esto? No, no, es que la anaconda china, el comején del comunismo chino, está comiéndose cada vez más el mundo y quieren destruir los Estados Unidos. O sea, que a mí no me importa si usted es demócrata o republicano, pero yo quiero que usted tenga la visión de lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, donde una compañía extranjera está manipulando nuestros votos. Donde sabe si realmente el voto que usted votó por Biden o el que votó por Trump es de verdad. No, no se sabe. Quién votó. No se sabe. Mira, mira, Daniel, es una es una realidad y una gran verdad. Ok, que si Biden sale. Mira, bueno, quiero saludar a Narciso Gutiérrez que dice ya tomé el tren. Estoy en YouTube. Oye, bienvenido. <risa> Un gran amigo. Gracias. No, y hay que montarse en el tren, porque si no, si nos quedamos en el otro tren, queda? se nos va. Te queda. Mira, todos sabemos y eso no, 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 no está escondido de que supongamos hipotéticamente de que Joe Biden sea declarado el nuevo presidente, el presidente número 46. Todos sabemos que yo no le doy ni seis meses en la presidencia. A los seis meses lo van a declarar totalmente incompetente. Porque muchas personas pensaron que la Pelosi, la gran Pelosi, que es una diabla, vamos a estar claros. Nancita, Nancita, como Nancita, le digo. Nancita, me gusta que le pusiste Nancita, Nancita Pelosi. Entonces, <ríe> hay que reírse, porque va una vieja decrépita de 80 años y que pueda manipular medio mundo con la loquera que tiene encima. Hay que ser bobo de verdad. O sea, pero bueno, cuando Pelosi saca el mes pasado, antes de las elecciones, a reducir la enmienda número 25, la gente pensaba que era que se le iba a tirar a Trump encima. No, eso no era para Trump. Nancita lo que está haciendo es preparando el camino para que si Biden es electo y gana, en menos de tres meses declaran incompetente a Biden y toma la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris. ¡Qué susto! Porque eso todavía es más diablo y peor que Biden. Porque esa es mala con ella misma. Como dije yo, Kamala, qué mala eres. Qué mala eres, Kamala. Y es la realidad. La compañía Pfizer. ¿Por qué Pfizer, una semana después de las elecciones, dice que la vacuna está aprobada y que funciona en un 90%. ¿Por qué no lo dijeron una semana antes? ¿Y, ¿Y qué es lo que ha hecho Trump? Trump se ha fajado por todos nosotros contra todos esos, esas, esas grandes compañías de farma para bajar los precios de las medicinas que sabemos que están aquí en los Estados Unidos, que es un robo lo que está pasando aquí. Oye, que, que la, gente, ¿no? la gente, la humanidad, la comunidad norteamericana no sabe que una medicina de una farmacéutica aquí, que por ejemplo te cueste, te cueste eh, 10 dólares en Canadá y en otros países se la venden a 5 dólares y sin embargo se la están vendiendo en 10. Es? No, es ridículo, es ridículo. Y Trump le ha declarado la guerra a toda esa gente. Entonces, ¿qué hizo Pfizer? Yo no voy a ayudar a este tipo, porque este es el tipo que va a venir después y me va a estar regulando lo que yo quiero seguir cobrando y abusando del pueblo y las barbaridades que se cobran en un hospital por una medicina y lo que estamos pagando por los costos de medicina. Entonces, Pfizer 
El lunes dice que ya la vacuna es efectiva en un 90%. Hoy estuve escuchando, antes de entrar aquí en tu programa, eh, que Geraldo Rivera tuvo una conversación muy personal e íntima con el presidente esta noche y hablaron mucho y el presidente dice él que le dijo que él en su momento eh, va a tomar las decisiones que tenga que tomar y, y nosotros estamos claros de, de que queremos que el presidente pueda tener un segundo término ahora, no tener que esperar al año 2024 para que se postule nuevamente y pueda entonces salir reelecto en el 2024, no con el robo que ha habido en el 2020. Pero tú sabes que, mira, eh, yo me he roto la cabeza bastante con esto y, y de verdad que me duele lo que estoy viendo. Pero tú sabes que eh, Dios permite a veces muchas cosas porque son necesarias. Porque a nadie le gusta sufrir. Pero es que tú y yo sabemos que a través del sufrimiento es donde el Señor nos va puliendo. Y a lo mejor, a lo mejor, yo espero que no. Yo espero y tengo fe y le pido de verdad a, a Dios que, que, que ponga su mano y que se aclare todo. Y que la verdad se sepa. Porque es muy triste que el presidente Trump tenga que dejar la Casa Blanca por un fraude. Y todos sabemos que hay un fraude. Porque es imposible que ese señor haya tenido los votos que dice que tenga. Porque es Homero, imposible sin hacer campaña. Homero, eh, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros en esta noche. A ti. Tengo otros temas que quiero tocar eh, y creo que son importantes. Temas ya eh, enfocados a la isla de Cuba. Están reprimiendo, están maltratando, están asesinando al pueblo de Cuba. Tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz. Quiero, quiero tocar un poquito esos temas también hoy porque me parece que son sumamente importantes. Porque como yo siempre digo, la libertad del pueblo de Cuba depende de los que están ahí adentro. Así es. Y hoy por hoy, muchos de los que están en Cuba están queriendo depender de las elecciones de los Estados Unidos. Y yo les digo que no. Que eso no puede ser de esa manera. La libertad del pueblo de Cuba. Y fíjate que te cambié, de, como diríamos en Cuba, de palo para rumba. Sí, sí, pero no. Pero creo pero... que es importante. Y lo es. Los Estados Unidos está viviendo uno de los momentos más críticos en su historia. Así es. Esto porque no es solamente un enemigo interno, es un enemigo interno, es un enemigo externo, es un enemigo en todos los enemigos que puedan haber. En el mundo entero. En el mundo entero. Yo lo único que le digo a la gente es Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos porque quiso. Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos con 18 mil millones de edificios. Dinero. No le hace falta nada. Nancy Pelosi se va a retirar del Congreso de los Estados Unidos con 168 millones de dólares. Biden por el mismo lugar. Barack Hussein Obama llegó siendo un simple abogado y hoy tiene una mansión que cuesta millones y millones de dólares. Yo no estoy diciendo nada en contra de eso. Si se lo ganó bien, perfecto. Ahora bien, muchos de los políticos de carrera llegan a ser políticos en cero y se van con millones de dólares. Así es. La diferencia entre Donald Trump y todos estos políticos de carrera que aunque no te guste a ti, que a lo mejor no te gusta la figura de Donald Trump, 
ha llevado este país, contrario con lo que muchos dicen, contrario con lo que la esposa de Barack Hussein Obama, que estaré tocando ese tema la semana que viene para no calentarme hoy fin de semana. Contrario con lo que dicen de que estos cuatro años ha sido de sufrimiento de esta gran nación. Oh, como hemos sufrido. De estos cuatro años ha sido la mayor división. Por favor. De que estos cuatro años y estos últimos meses a el COVID-19 o el virus del comunismo asesino chino es culpa de esta administración. Y ahora viene Don Biden montado junto con Kamala Harris con la varita mágica a cambiarlo todo. Esa es la mayor falacia, la mayor mentira que le pueden decir a las personas en los Estados Unidos de América. Eso simplemente usted tiene que buscar los números, tiene que buscar lo que esta administración ha hecho. Y lo que esta administración quiere con las elecciones para que no se deje manipular mentalmente es claridad. Perdimos, nos vamos. Así es. Hicieron fraude, los metemos presos. Exacto. Eso es lo que esta gente no quiere hacer. Homero, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros en esta noche. Gracias a ti y nos vemos pronto. Dale, la semana que viene te quiero por aquí, ¿ok? Ok, cuídate, un abrazo. Dale, bendiciones, bendiciones. Espérate, antes que te vaya, vamos a ver la gente que nos está diciendo aquí. Eh, mira, eh, Sally Ramos, estoy de acuerdo. Gracias, Sally, por pertenecer a otro canal. Eh, quiten el bloqueo, salgan bien. Otro en Cuba no se arregla, así mismo es. Voy a estar hablando de Cuba ahora, Sally, no te vayas, ¿ok? Oye, me hombre, te quiero. Bendiciones para ti, tu Dale, familia. Un abrazo. Y un fin de semana. Cuídate. Bueno, mis amigos, voy a una pausa de 60 segundos y regreso con un tema. Fíjense cuál es el tema que regreso. Miren, miren el temita que tengo aquí para ustedes. Varias detenciones a activistas y opositores durante la jornada de este jueves. Un desgobierno asesino que maltrata a sus ciudadanos y todavía dice la pareja de Harris que él quiere hacer negocio con la dictadura castrista, hacer negocio con los comunistas. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients 
we meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney and then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Peter is a businessman. He was worried about his business. He was thinking about its growth day and night. One evening, after a long day at work, he searched the web for some help. Next day morning, he received a call. Our creative team then visited him. We helped then launched him a new campaign. Our campaign made him a business star. A day by day new clients come, now his business is growing fast, we keep showing him a leading light, our light made his business bright. Now Peter is happy with his business life, his wife is having now happy life, are you worried about your business life and wish you could be like Peter's life? Then visit us today for more information. We intelligently help your business soar to the top and stay there. Ponemos, the true connection between clients and brands. Bueno, mis amigos, regresamos con una noticia desde Cuba, ¿no? Gracias al periódico 14 y medio por compartir esta, esta noticia con nosotros eh, y con el mundo entero. Usted puede. Eh, este es el periódico digital de Giovanni Sánchez. Eh, y esto es importante lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos. Yo creo que usted forma parte de esta cadena para regar esta información, para que esta noticia se escuche en el mundo entero. Varias detenciones activistas y opositores durante la jornada de este jueves. Esto fue el día de ayer. Varios activistas y opositores han sido detenidos en las últimas horas en La Habana y Holguín tras operativos de la policía y la seguridad del Estado. Al mediodía de este jueves se dieron a conocer en redes sociales los arrestos de Liliana Hernández y Luis Manuel Otero Alcántara cuando intentaban reunirse para exigir información sobre el paradero del opositor Denis Solís González. Solís fue arrestado el pasado lunes por la policía y desde entonces se encuentra desaparecido. Esto es esto es una esto es en Cuba. Esto es una muestra más de lo que son capaces de hacer los comunistas asesinos, de oprimir al pueblo. Esto es lo que hacen los comunistas y ahí usted lo puede ver cuando tú no puedes expresarte con libertad de expresión. Iliana Hernández dijo en una transmisión en vivo por Cibercuba que la llevaron para la unidad de policía de Cojimar y estuvo custodiada varias horas por dos policías. Bajo, eh, vamos a seguir. Nos, eh, nos tendrán que detener todos los días hasta que suelten a Denise porque no vamos a permitir que le inventen una causa. Seguiremos dando guerra hasta que lo liberen y seguiremos dando guerra hasta que Cuba sea libre. Esto no lo para nadie, afirmó. Oye, me quito el sombrero con estas personas que están dentro de Cuba y que día a día luchan por la libertad del pueblo de Cuba. Otero Alcántara, integrante del movimiento San Isidro, también fue arrestado cuando se dirigía a la estación de policías de Cuba y Chacón. La 
curadora Ané, a Anamelia Ramos denunció la tarde de este jueves en una transmisión en vivo por Facebook realizada de, desde la fuera del centro de detenciones del VIVAP que también llegó hasta ahí en busca de noticias de Solís. La policía le informó que el opositor fue trasladado para la prisión de Valle Grande. Ramos señaló que este traslado era algo muy grave porque hasta ahora no se conoce de una causa contra Denis Solís ni tampoco tiene un abogado para su defensa. Esto es lo que se está viendo en Cuba en estos momentos, mis amigos. La represión, el cinismo, eh, donde acaban con con el ser humano y todavía hay jóvenes, hay personas que tienen programas aquí en los Estados Unidos y no quieren denunciar lo que estos comunistas asesinos hacen. Pero bueno, ya les está llegando su, su día a los comunistas, ya les está llegando su día a los comunistas porque Western Junior fuera de Cuba a partir de del 27 de noviembre. Aplauso. Aplauso para esta administración. Western Union fuera de Cuba a partir de 27 de noviembre. Lo que yo les comenté ya ahora el mentiroso, el noticiero que en realidad no, no da información, que lo que hace es desinformar los cómplices, porque lo tengo que decir así. Ok. Y perdón, perdóname si hiero sentimiento. Porque para mí todos los que trabajan en la televisión cubana y en la radio cubana son cómplices del comunismo asesino. Perdóneme que lo diga, porque yo no pudiera trabajar en una estación de radio o televisión en Cuba mintiendo la que tengo al lado. Yo no lo pudiera hacer. Perdóneme que no. Y no lo digo porque esté aquí en los Estados Unidos. Lo digo para que el mundo entero abra los ojos y ustedes que me están viendo piensen un día, se sienten en la cama acostados con la almohada así, reflexionen y digan lo que estoy haciendo es mintiéndole a mis amigos. Estoy siendo mensajero de un asesino. Estoy siendo cómplice de una dictadura. Yo soy un dictador y es la realidad para todos los que trabajan en la televisión cubana va este mensaje para todos los que trabajan en la radio cubana, va este mensaje. Ustedes son cómplices de la dictadura asesina porque le mienten al pueblo cubano y le han mentido por estos 62 años. Y muchos de ustedes han venido aquí a Miami a buscar dinero y tienen familia aquí que le mandan dinero para allá. No lo estoy juzgando a su familia, a su familia hace con su dinero lo que quieran hacer. Pero pónganse del lado de la verdad, amigos míos. Podrán eliminar a uno, podrán eliminar a dos, podrán eliminar a tres, a cuatro, a cinco. Pero si, si uno de ustedes habla la verdad frente a una cámara de televisión en vivo, no lo puede parar nadie. Y el mundo va a despertar, el pueblo de Cuba va a despertar también. Pero mientras no hagan eso, ustedes son cómplices, amigos míos. Perdona que se lo diga. Ojo, perdona. Que se lo diga. Mire, Western Junior fuera de Cuba a partir del 27 de noviembre. Por eso Western Junior, los ejecutivos de Western Junior, que es gente más, más mala y más descaracha, estaban pidiéndole a ustedes que mandaran el dinero. Le pedimos a todos los cubanos que están fuera de Cuba, de Cuba, 
que envíen cuanto antes el dinero a su familia para poder pasar unas navidades increíbles. Sin más, se despide de ustedes, ejecutivos de Western Union. Ese fue el mensaje de Western Union. Ese fue el mensaje de Western Union, una compañía que tiene relaciones, que tiene negocios con los mismos que te están hundiendo a ti hoy por hoy. Tú que no tienes dólar y que hoy por hoy no puedes comprar en una de estas 71 tiendas, ni puedes comprar en Carlos Texero, ni puedes comprar en Cuatro Caminos, porque ya todo es por dólares. Que estás esperando que qué es lo que va a pasar con la unificación de la moneda. Tú. Para ti va este mensaje para que abras los ojos. El noticiero de desinformación de la televisión cubana confirmó la suspensión de las remesas. No son remesas. No me hablen más de remesas, por favor. Diario Las Américas. Ustedes saben que yo los apoyo, pero no me diga más remesa. Dime dólares. ¿Qué remesa de qué? Esto es remesa. Dólares. Háblala con, con número. Háblale con, con calidad. Háblale con sintonía a las personas. Dólares. Esto no es remesa. Dólares. O le dicen remesa, entonces la gente se queda sin saber lo que es. No, dólares. Enviadas a Cuba a través de Western Union. El noticiero de desinformación de lo que dicen ser la televisión cubana confirmó la suspensión de los dólares enviados a Cuba a través de esta compañía cómplice de esta compañía que hace negocios con la dictadura. Ojo para ti, amigo mío, que tienes dos trabajos para mí, amigo mío, que tienes tres trabajos y que tienes a tu mamá en Cuba, que tienes a tu familia en Cuba, a tus hermanos en Cuba. Que la dictadura está viviendo de ti por todos estos 62 años. Que Díaz Canel tiene una de las mejores propiedades en La Habana, gracias a ti. Que Raúl Castro vive como vive él. Que, Ra que Fidel Castro vivió como él quería. Que los hijos de Raúl viven con yates y viajes. Que los hijos de los ministros viven como quiera y tienen el descaro de poner sus fotos en Instagram. En España, en Europa. Cuando a ti un ministro tiene la cara tan dura y el cinismo tan grande de hablarte de kilómetros de tripa. Hoy esos kilométricos de tripa están pidiendo por los dólares. A partir del próximo 27 de este mes de noviembre no habrá más entrada de dólares a través de esta compañía cómplice. El comunicado, las autoridades castristas asesinas achacan la decisión en un comunicado de la compañía estadounidense donde expresa que está obligada a cumplir las directrices de Washington en referencia a las sanciones que afecta directamente a Finximex operada por los asesinos militares en Cuba de la isla y que fue incluida en junio pasado en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por su lado, la compañía estadounidense Western Union anunció el fin de sus servicios de envío de dólares a Cuba, pero a partir del próximo 23. Bueno, aquí hay una cosa que está mal. Esto dice 20, 27, aquí dice 23 de noviembre. Bueno, puede ser que el 23 sea mejor para que así no sean unos días más. La última fecha para envíos de dinero desde Estados Unidos a Cuba será el 22 de noviembre próximo a las 11 p.m. 
hora del este en los Estados Unidos y la fecha límite para cobrar el dinero en las oficinas Western Union en Cuba está fijada para el 23 de noviembre a las 6 de la tarde, hora de la isla. Western Union, usted lo que tiene es que levantar su voz. Usted sabe el hambre que está pasando, la necesidad que está pasando el pueblo cubano. Sea hombre, usted Western Union, y levante su voz. Hable al mundo de cuánto dinero usted le provee al comunismo asesino, dólares que mandan las personas que están en los Estados Unidos en parte del mundo a sus familiares cubanos y se los dan. En CUC o la moneda esa que no sirve para nada, el peso cubano. El 27 de octubre, Fincimex, que es la compañía de los asesinos eh, militares, había anunciado que cerraría 407 sucursales de Western Union en Cuba tras las medidas impuestas por la administración Trump encaminadas a evitar el control de los militares comunistas sobre la distribución de, de dólares. Si sí, por no me hable más de remesas, dólares. La financiera estatal Fincimex pertenece al Cimex, que a su vez está regido por el grupo de administración empresarial GAEXA en control de los asesinos militares. Un documento de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros o FAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que a partir del 27 de noviembre se suspenderá el, el envío de remesas a Cuba a través de las compañías controladoras asesinas comunistas del desgobierno de La Habana. Aquí Narciso Gutiérrez nos dice Darío el 100% cómplice, todos en Cuba son presos, más ser cómplice no te libera de esa banda de ratas. Así mismo es. Aquí dice Dayan Plasencia, Darío, por eso necesitamos cuatro años más, Tron. ¿Sí? Si Tron no sale. Pero fíjate, Dayan, yo te digo una cosa, hermano. El comunismo en Cuba no se va a acabar porque esté Tron cuatro años más. Se va a sofocar. Lo vamos a delimitar. A, eh, o sea, a poner cada vez más mal mentalmente, psicológicamente a los comunistas asesinos. Pero si el pueblo de Cuba no sale para las calles y pide sus derechos, derechos comunes, derecho de crear un negocio, derecho de poder decir, oye, no me gusta Díaz Canel, oye, no me gusta Raúl Castro. Caballero, si es que la constitución que tiene Cuba ahora es la constitución más estúpida que hay en la faz de la tierra. Es la constitución más estúpida que hay en la faz de la tierra. Perdón que lo diga de esa manera tan fuerte, pero es así. Ahora bien. La solución. De los cubanos está dentro de la isla. Ni West Junior son una compañía que está ganando billetes a cuenta de ti, que estás allá y a cuenta de los que están del lado acá que envían a través de este Junior. Tú le pones 10 dólares aquí o este Junior te da un dinero allá en cash o en las tarjetas, donde sea. Los militares cogen una parte y te dan un poquito a ti. Y tú estás mandando dólares, los militares se quedan dólares y a ti te dan el papelucho. Dices dólares. Tú mandas dólar. Militares dólar, papelucho cubano. Aquí está, mira lo que dice. Bianca, tenemos que luchar aquí por muy mal camino. Así mismo es. También. Así mismo es. Dice 
Oye, sí, ganó. Bianca, no me digas Darien. Dime Dariel. Dariel con L. Mira qué lindo suena. Igual que Ariel. Dariel. Yo creo que es hora de luchar por nuestras libertades. Aquí la estamos perdiendo con los izquierdistas. Completamente de acuerdo contigo. Bueno. ¿Qué tengo por aquí? Ya me queda unos pocos minutos, pero creo que es importante. Bueno, no cesa la, la represión en Cuba, como le hablé. Reportan la detención del rapero cubano Michael Osorbo. Eh, la represión del régimen en Cuba en contra de los activistas que se oponen a la dictadura sigue incrementando. Y este viernes se reportó la detención del rapero Michael Osorbo. Michael Osorbo fue el rapero que se cosió la boca como desacato a estos asesinos comunistas que están en Cuba. Oye, Díaz Canel, acaba de irte de Cuba, chico. Te lo digo, acaba de irte. Recoge. Cubanos jóvenes que están dentro de las filas del Partido Comunista Cubano, un mensaje para ustedes, despierten, abran los ojos. No se dejen meter, porque hay muchos jóvenes cubanos que son inteligentísimos, pero que le han metido dentro del cerebro como a... Ayusuan, que los comunistas han repartido pan y peces, que lo que han repartido miseria. Ustedes tienen mucho más potencial de poder vivir en una Cuba con libertad, en una Cuba con democracia. Ustedes lo tienen, ustedes lo pueden hacer. La información se dio a conocer a través de las redes sociales por medio de varios activistas que, que denunciaron el arresto del también miembro del movimiento San Isidro. Asimismo, por medio de la propia cuenta del rapero, se informó sobre su arresto. Aquí tenemos la foto de Michael y eso es de esta manera. La dictadura castista sigue abusando del poder y violentando los derechos humanos de los cubanos que están decididos a impulsar un cambio de sistema dentro de la isla. Aún en medio de una pandemia, la dictadura no ha cesado en sus acciones represivas, asesinos comunistas en contra de la disidencia y de los grupos organizados de opositores que llevan a cabo actividades a favor de la libertad definitivamente de la mayor de las antillas del yugo comunista que los mantiene sumergidos en hambre y miseria desde hace más de 60 años. Por eso nosotros tenemos que ser la voz de muchos de ellos. Tenemos que ser la voz de ese pueblo que no tiene voz. Bueno. Me queda por aquí. Voy a una pausa y voy a regresar que la alcaldesa de Chicago, ustedes saben, última hora, cancela Día de Acción de Gracia en Chicago. Regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 que ya regreso para seguir hablando de estos temas. Y si quieren entrar con nosotros, lo pueden hacer, como se los dije. Ya les puso el banner, les puse el link que diga Entren con nosotros, no tengan pena. Pueden entrar aquí en vivo y en directo. Eh, me queda un tema que quiero hablar de un amigo y les voy a enseñar algo que él hizo para que ustedes vean cómo se puede hacer dinero también a través de las redes sociales y trabajar. Así que ya regreso con mucho más de True Show con Dariel eh, Fernández.
office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Eh, ustedes, ustedes saben que el Día de Acción de Gracias es un día en el cual la familia se reúne. Pero bueno, ahora parece que esto le, le molesta muchísimo. O no le molesta. Yo no, sentido común, sentido común. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles en el tema de la pandemia o del virus chino, del virus del comunismo asesino chino.
Pero ahora, bueno, Chicago cancela, no Chicago. Eh, el Día de Acción de Gracias, mientras aumenta supuestamente las medidas contra el COVID o el virus chino. La alcaldesa de Chicago, esta señora que ustedes ven aquí, que es la que ha protagonizado muchísimas de las cosas que han pasado en Chicago y no ha hecho absolutamente nada, le has pasado la mano, porque para ellos no son destructores, pero bueno, es otro tema. La alcaldesa de Chicago canceló el Día de Acción de Gracias este año a medida que California y otras jurisdicciones de los Estados Unidos emiten reglas cada vez más estrictas que rigen el comportamiento personal con la esperanza de contener el virus del Partido Comunista Chino. Me encanta este periódico porque sí le dicen lo que es, que causa la enfermedad del eh, virus del comunismo chino. ¿Quién es esta señora para cancelar la festividad? Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro y hablen conmigo, por favor. La festividad del Día de Acción de Gracia. ¿Quién es esta señora? Para ella decir que no puede haber festividad de Acción de Gracia. Cuando eso es un, un momento muy... Y más en estos momentos en los cuales estamos viviendo la sociedad norteamericana. Para que esta mujer venga a decir que va a cancelarla. No, lo que hace falta es que las personas se reúnan más todavía en familia. En familia y que mantenga la distancia física, se pongan sus máscaras, pero que se siente ese calor humano que a la gente le hace falta. Las, med las medidas se producen luego que un asesor de políticas de salud del ex presidente Joe Biden, el candidato demócrata de las aún reñidas elecciones presidenciales, dijo que Estados Unidos se beneficiaría de un confinamiento nacional que de hasta seis semanas y que el país podría Pagarlo porque las tasas de interés para pedir dinero prestado son bajas y la gente ha, ha ahorrado mucho dinero este año. Chico, este hombre será normal o ese hombre estará loco o este. Yo, yo no sé de dónde es. Déjame quién, quién es este señor. Asesor de política de salud. De Biden o de Harris. Decir que los Estados Unidos debe cerrarse. Ocho semanas más. Ciérrelo. Para que ustedes vean lo que va a suceder. Y si hiciéramos esto, podríamos reducir los números como lo han hecho en Asia, como lo han hecho en Nueva Zelanda y Australia. Dijo el director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, Michael Osterholm. Michael, yo no sé qué, qué tú estás mirando en Nueva Zelanda o en Asia, pero Asia está subiendo los casos otra vez. Vaya, yo no sé si es que tú estás mirando hace meses atrás o meses ahora. Se ha comprobado. Que encerrarse en las casas. Puede detener el virus. Pero Michael no elimina el virus. Michael Osterhall no elimina el virus. Que lo contiene. Puede ser que esté de acuerdo contigo, pero no elimine el virus. Todo el mundo entra en sus casas, se encierran. Los problemas mentales suben. La violencia doméstica también aumenta. El virus no se va. Abren otra vez y vuelven a subir los casos. Y entonces es un dale para atrás y un dale para adelante. Entra y sale, entra y sale. 
Esa no es la solución. La solución es tener sentido común. La solución es ponerse, si tú quieres una máscara, lavarte tus manos. Esa es la solución, pero encerrar a las personas en las casas, no. Eliminar, como dice esta señora, la alcaldesa de, de Chicago, que yo no sé en lo que está pensando ella, de eliminar el Día de Acción de Gracias. Un día tan importante para la familia, para que la familia comparta. Bueno, porque a lo mejor esta señora fue la que entrenaron a los inspectores de aquí del condado Miami-Dade que llegaron a la pizzería o al restaurante italiano de Spritz de Coral Gable y una familia que tenía cinco personas, esposo, madre y tres hijos no se podían sentar los tres en la misma mesa. Viven en la misma casa, comen con los mismos cubiertos, hablan, se levantan, se bañan, en el mismo, lo hacen todo en la misma casa y no se pueden sentar. Esa debe ser la que entregó esta gente, entrenó. La alcaldesa de Chicago, Lori, una demócrata, dijo el 12 de noviembre que todos los habitantes de Chicago deben cancelar sus planes de acción de gracia y permanecer en sus casas durante 30 días a menos que necesiten ir al trabajo o a la escuela o lidiar con, la esen o con lo esencial como una visita al médico o comprar alimentos. Los residentes de la ciudad también deben evitar invitar a personas a sus hogares o salir para realizar negocios no esenciales. Ven acá, Lori. Déjame hacerte una pregunta porque yo no entendí muy bien. Salir a trabajar. Salir a un negocio a comprar comida. Ir a la escuela. Ir al médico. Eso es lo que la gente que tú le estás diciendo que cancele. El día de acción de gracia. Hacen cotidianamente. Lori, yo no sé en qué mundo usted vivirá. Pero aquí hay personas que se levantan por la mañana, le dan un beso a su esposa, van para el trabajo y regresan a las 5 de la tarde. Cuando regresan a las 5 de la tarde, mi amor, ¿me puede traer un litro de leche? Pasan por el mercado y de ahí vienen a su casa. No sé a qué persona usted se referirá, Lori. Pero eso que le estoy mencionando, ese ejemplo, es más del 80% de los americanos que viven así sus vidas. Entonces tú quieres eliminarle de que no tengan un día de acción de gracias, Lori. No, Lori, por favor. Yo creo que realmente tú tienes que poner los pies sobre la tierra. Aquí tenemos a Bianca, dice, va a suceder lo que quieren llevarnos a la pobreza. Así mismo es. Por aquí tenemos también a Elena Leiva lugar. Gracias, Elena. Hola, gracias, Darío, por tu trabajo. Es muy valioso y necesario en estos días. Gracias. Trato de hacerlo, Elena. Elena, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Please, por favor. Aquí tenemos, mira, Narciso Gutiérrez tiene un punto muy importante. Esto se trata del nuevo orden mundial. Romper familia para romper la sociedad como rompieron los castros y separarnos más. Dios te bendiga, Ariel. Óyeme, me quito el sombrero. Excelente punto. Esa es la que dicen, haz lo que digo y no lo que yo hago. Así mismo es María, Margarita Lorenzo. Gracias. Óigame, suscríbese a nuestro canal, Margarita. Por aquí tenemos. Eh, ¿Cerrará los restaurantes tú? Sahil. Bueno, yo realmente no sé si lo van a hacer. 
si coge, bueno, ya cogió, ya ganó, aunque ganó por las boletas, pero está bien, por la boleta ausente. Eh, la nueva alcaldesa, esa ustedes saben que viene a cerrar el condado de Miami-Dade. Pero bueno, que lo cierre, nosotros podemos también protestar al respecto, ¿no? Yo creo que eso es importante que la gente lo vea, ¿no? Porque no es que lo diga la alcaldesa esta de Chicago o la alcaldesa de aquí de Miami. Nosotros tenemos que salvar la economía. Si nosotros no salimos y protestamos, van a acabar con todos nosotros. No el virus chino, el COVID-19 o, o lo que le quieran llamar. Psicológicamente no hay economía que aguante esto que esta gente quieren imponer. Las nuevas reglas del Estado de la Bahía Pro mulgadas a principios de este mes requieren que todas las personas mayores de cinco años usen una mascarilla en público, incluso a seis pies de distancia de los demás. Las personas deben quedarse en casa entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. A ver, chica, Lori, ¿quién, quién va a salir de la casa por la noche? ¿Quién va a salir por la casa por la noche? Bueno, no sé los jóvenes que van a ir a los bares a tomar, pero si los bares lo tienen cerrado también. Las reuniones en los bares están limitadas a 10 personas adentro y 25 afuera y deben concluir a más de tardar a las 9 y media de la noche. Fíjate esto. Ya ellos se están metiendo dentro de tu vida, dentro de tu familia, dentro de tu casa, para que ellos también dominen el tiempo que tú tienes la gente dentro de la casa. Y no es que yo estoy en contra, no es que yo esté diciendo de que no hay un virus. Ojo, pero yo sí si quiere, yo sí creo y estoy convencido como lo dije al principio, esto no es un simple virus, esto es un ataque biológico al mundo por parte de los comunistas asesinos chinos. Y se dieron cuenta de qué manera pueden dominar al ser humano y así lo pueden dominar. Y esto es lo que quiere hacer esta señora de Chicago. Es posible que tengan que hacer de tripas corazón y sacrificar este evento social a menos que estén bastantes Seguros de que las personas con las cuales están tratando no están infectadas, dijo Fauci. Fauci, el pobre, está ahí. Una vez el CDC dice una cosa y otra vez dice otra. Mira, amigos míos, yo no soy médico. Yo no soy médico. Yo no les voy a decir a usted lo que usted tiene que hacer. Porque no, no, no puedo decírselo porque no soy médico. Yo lo único que le puedo decir a usted que usted tiene que tener sentido común. Yo lo único que le puedo asegurar a usted que ni Lorry cerrando a Chicago entero va a salvarse del virus asesino que han soltado los comunistas. Que lo sabían, que lo tenían desde desde septiembre 19 del 2019, 18 de septiembre fue el primer caso que ocurrió. No la va a salvar Lori trancando a la gente en las casas. Lo va a salvar usted conteniendo sentido común, poniéndose una máscara, lavándose las manos. Ese es el que lo va a salvar. Cerrando nuestra economía, no. Lo que van es a ver más muertos por problemas financieros, problemas nerviosos, eh, abuso eh, en los hogares, etcétera. No porque usted me cierre una sociedad. Eso no ha funcionado ni no va y no va a funcionar. Bueno. ¿Qué más me queda por aquí para esta noche? Fíjense. Ah, me tengo que ir a Venezuela. 
Sí, sí, tengo que irme a Venezuela porque me queda Venezuela. Pero antes de irme a Venezuela, fíjense, estamos hablando de Lori, ¿no? Mire. ¿Quién tenemos aquí? A mi gran amigo. Francis Suárez. Miami pide restablecer multas para quienes no usen mascarillas. La alcaldía de Miami pide al gobierno estatal liberar las restricciones para penalizar a quienes no cumplan las medidas sanitarias. Gracias de Santi por ser el gobernador del estado de la Florida. Gracias, mijo. Que Dios te bendiga. Porque Francia ahora quiere meterle multa a todo el mundo. Que no use la mascarilla. El estado de la Florida denota un preocupante aumento de los casos o de contagios de coronavirus y hospitalizaciones. Aunque en menor medida, si lo comparamos con el pico de agosto y la alcaldía de Miami pide al gobierno estatal liberar las restricciones para multar a las personas que no usen mascarilla en lugares públicos. De hecho, el gobernador Ron DeSantis mantiene la orden de no multar por dejar de usar mascarillas al mismo tiempo que prohíbe cerrar salones interiores de restaurantes o implementar medidas que pueden impedir que una persona trabaje o opere un negocio. No obstante, el condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, mantiene en pie ciertas regulaciones como aforo limitado en lugares comerciales, el uso de mascarillas y la distancia física entre personas y, y demás. Mira, me escucharon porque yo estaba en contra de todas las distancias sociales. Esto es un invento patético, psicológico, una mente de mente. Según el informe oficial de las autoridades de la Florida, en Miami-Dade, el condado más afectado por la pandemia en el estado y según en el país, detona una medida de 924 nuevos casos por día, un 64% más que hace dos semanas. Suárez, el alcalde Francis Suárez, indicó que la economía no puede arreglarse hasta que la pandemia esté bajo control y que pe eh, pediría al gobernador de la Florida de que permita a los gobiernos locales imponer multas a las personas que violen las ordenanzas locales sobre el uso de mascarillas. Para mí, lo único que ha sido más efectivo es la mascarilla. Francia ahora es doctor también. Fuimos la primera ciudad a implementar su uso cuando teníamos 3.500 casos por día. Ese número cayó precipitadamente a unos 300 casos por día, señaló el alcalde Francis Suárez. Esto se llama mascarillas.com y resuelve el coronavirus, se va con la mascarilla completo. No existirá más coronavirus si usted se pone la mascarilla. Eso es lo que quiere pedir la ciudad de Miami. El alcalde Francis Suárez está pidiendo eso al gobernador Ron DeSantis, nuestro gran amigo republicano. Bueno, voy terminando con esta noticia que tengo aquí que me, se me aguan los ojos y tengo que hacer así, ¿verdad que sí? A las familias venezolanas cada vez les cuesta más alimentarse. Ustedes se dan cuenta de lo que yo acabo de leer. Ustedes mediten conmigo, conmigo con los ojos cerrados. 
un momento, interioricen mis palabras, a la familia venezolana le cuesta cada día más trabajo alimentarse. A la familia cubana le cuesta cada día más trabajo alimentarse. Un país tan próspero como Venezuela, un país tan desarrollado como Venezuela, un país donde muchos emigraban, alemanes, cubanos, europeos, a vivir en Venezuela. Que hoy por hoy usted se encuentre en un titular. A las familias venezolanas cada vez les cuesta más alimentarse. La pobreza en Venezuela ha alcanzado este año un 73% de los hogares, lo que es considerado un récord histórico. Así lo señala un informe de condiciones de vida realizado por una reconocida ONG de ayuda humanitaria. Alimentarse tres veces al día se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias venezolanas, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de Ayuda Humanitaria World Vision International. Siete, escuchen esto, siete de cada diez hogares no tienen suficiente comida para subsistir debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos. Una de las causas es, según indica, que la galopalante inflación golpeó con mayor intensidad a los sectores más vulnerables. Miren las personas aquí buscando comida. Gente busca comida. Déjenme ponerlo más grande para que ustedes lo puedan ver. Gente busca comida fuera de un supermercado saqueado en el barrio El Valle, en Caracas, el 21 de abril de 2017. Míralo ahí. Eso hace casi más de dos años y todavía están igual. En este contexto, el equipo de la Voz de América en Caracas se trasladó hacia la, hasta la populosa barriada de Chapelín, ubicada en el centro de la ciudad, donde los ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico. Caballero. Es increíble que nuestra tierra venezolana, vaya, yo no soy venezolano, pero me siento. Y yo vivo hace 20 años en este país. ¿Qué pasó aquí? Mira, esto nos fuimos para la campaña Biden aquí, me pasto. Sí, porque esto es una puerta que dice, mira, antifa.com. Mire qué lindo, mira. Mira quién sale ahí. El President for All America. Antifa.com y te sale. President for Oro América, mira qué lindo. Que hoy por hoy Venezuela esté hundido en la pobreza y más del 73% de la población está sufriendo hambre. Es momento que el mundo, que la comunidad europea se una y no hablen más con ese régimen totalitario asesino de Hugo Chávez, de, bueno, de Hugo Chávez, porque son las mismas cosas. De Maduro. Y lo estamos viendo cada vez más. Que me da lástima, me da lástima de verdad ver un país tan. Pero tan exitoso como Venezuela y hoy por hoy los venezolanos. Estén pidiendo el agua por seña, no tengan comida. Óigame. Ahí lo estamos viendo lo que está sucediendo. 
ese gobierno o desgobierno asesino totalitario que te hace ver como que a veces te hace hasta creer que tú eres el culpable de tu propia, de tu propio destino, que tú eres el que, que por culpa tuya es que tú tienes ese hambre. Eso te lo hace pensar. Los asesinos comunistas. Eso, mis amigos. Tenemos que denunciarlo. Usted que vive en Venezuela, hágase un Facebook y compártelo. Crábelo en YouTube. Sáquelo para que el mundo entero, entero vea la pobreza que está viviendo hoy por hoy, 2020, el pueblo venezolano. ¿Cómo están viviendo las personas hoy por hoy en Venezuela? Cuando es un país que tiene uno de los mayores abastecimientos o reservas de petróleo del mundo y no tienen electricidad. Eso el mundo lo tiene que saber. Y usted forma parte de esa cadena de denuncias. Usted que vive ahí en Venezuela. Es increíble. Yo me quedo. Me quedo. Cada vez más. Sin palabras, el estudio precisa que un promedio que en promedio los venezolanos que viven en extrema pobreza en el país reciben un ingreso que solo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos para una familia de cinco personas. Para resolver su situación deberían recibir 116 salarios mínimos. Vale. Yo. Y todavía el descarado este de Maduro tiene la cara de salir en y decir que en Venezuela está bien. Es increíble. Es increíble. Dice Ángel Cabrera, los comunistas quieren acabar con la sociedad norteamericana también. Es, eh, sí, Sahil tomaron consejos equivocados. Así mismo es. Segunda Cuba, el comunismo degenera las riquezas de un país. Así mismo es. Bueno. Voy a terminar ya con este artículo. Este artículo. Eh, yo decía al principio yo decía al principio que en la vida los que tenemos este don de hablar porque yo sé que a lo mejor todo el mundo se puede pasar tres horas hablando aquí en un micrófono y si hay alguien que lo quiere hacer nosotros lo podemos enseñar también yo lo puedo decir los tools los tips cómo hacerlo los artistas los músicos los cantantes tienen tienen en la, en la humanidad un rol, ¿no? Y yo me voy a dirigir ahora mismo a un post que hizo Eugenio Derbez, en el cual él se res, eh, refiere, aquí está, respet, irrespetuosamente a la figura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya siente ese señor. Eugenio Derbez se ha convertido en un artista en los Estados Unidos. Eugenio Derbez ha salido de Hollywood y su fortuna la ha hecho en los Estados Unidos. Pero a mí no me molesta tanto 
que este señor Eugenio Derbez se exprese de esta manera, pero que a la misma vez él siento una persona con tantos seguidores haga este tipo de comentario. Porque Eugenio, si tú no lo sabías, Donald Trump es presidente de los Estados Unidos hasta el 20 de enero. Si es que al que tú defiendes, que es el señor o la señora Kamala Harris, Biden o Kamala Harris, gana claramente y que se certifiquen esos votos. Según Cubanos por el Mundo, Eugenio Berbés y su controversial mensaje a Donald Trump ya siéntese señora. Ese piensa que él es gracioso, ¿no? Él es un buen actor. Ojo, él es un buen actor. En esta ocasión el mandatario, el mandatario publicó una frase We will win, lo que en español sería nosotros ganaremos, a lo cual el comediante en un tono burlón respondió ya siéntese señora, causando posteriormente un sinfín de comentarios en Twitter. El popular comediante mexicano Eugenio Derbez desató furor en las redes sociales al responderle un tuit al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump en su cuenta de Twitter ha seguido haciendo constantes publicaciones sobre las polémicas elecciones presidenciales estadounidenses celebradas este 3 de noviembre. En ocasión, el mandatario publicó una frase We will win, lo que en español sería nosotros ganaremos, a lo cual el comediante en tono burlón respondió ya siéntese señora, causando posteriormente un sinfín de comentarios en Twitter. Hay quienes tomaron la frase de Herbes como una falta de respeto para quienes hasta los momentos sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Derbez no tiene el valor ni tiene lo que tienen los hombres para decirle eso a los corruptos de México. Derbez no tiene de verdad porque le tiene miedo para decirle eso a la mafia mexicana. Derbez no tiene lo que de verdad tienen los hombres para poderse eh, pronunciar al respecto de todos los corruptos que tienen a México hoy por hoy hundidos en la pobreza de su gobierno. Pero yo entiendo por qué Derbez hace esto, ¿no? Hay quienes tomaron la frase de Derbez como una falta de respeto para quienes hasta, lo, hasta los momentos sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Desde que Trump entró a la Casa Blanca en el año 2017, se ha ganado el repudio de los mexicanos debido a su popular frase construiremos el muro. Trump en reiteradas ocasiones mostró su interés en construir un muro que separa a ambas naciones para evitar que los mexicanos siguieran cruzando la frontera hacia Estados Unidos, motivo por el cual es entendible que la mayoría de los mexicanos no estén a favor de la política de Donald Trump. Cabe destacar que Eugenio Derbez, seguido en Instagram por Jim Biden, en un dato curioso sobre el comentario de Eugenio Derbez hacia Donald Trump, sale a relucir que Jim Biden, la esposa del candidato demócrata Joe Biden, sigue al artista mexicano por la red social Instagram. Hay quienes aseguran que Jim Biden solo sigue en Instagram a un mexicano y es nada más y nada menos que Eugenio Derbez. Derbez, con su famosa película No se aceptan devoluciones, logró llenar a Hollywood 
llegar a Hollywood conquistando el sueño americano y ganándose la admiración, la admiración de sus contra, compatriotas. Desde entonces, para Eugenio Derbez, no ha parado los éxitos. Sus producciones en el cine han logrado conquistar el público latinoamericano y parte del estadounidense aquí en los Estados Unidos. El comediante también se caracteriza, caracteriza por ser una persona muy directa y franca. Y debido a esta respuesta pública en Twitter, dejó más que claro su posición política en los Estados Unidos. Desves, yo, yo nada más te aconsejo que seas un poquito más respetuoso. Un poquito más respetuoso. Y si quieres dirigirte de esa manera, también hazlo con los corruptos mexicanos. Bueno, saludos a todos. Les deseo un excelente, lindo fin de semana. Espero que compartan con su familia, que es lo más importante. Nos vemos el lunes aquí en otro programa más de True Show con este servidor, Dariel Fernández. Sonríenle a la vida para que la vida te sonría. No importa donde quiera que estés, si tú quieres alcanzar el éxito, lo puedes lograr. Antes de irme, espérense, antes de irme, quiero hablarles, quiero hablarles de esto. Porque yo les comenté a ustedes que quería mencionarles por arriba a este señor antes de irme esta noche. Antes de irme esta noche, eBay. Este señor lo conocí en un lugar cerca de aquí de mi casa. Y este señor ha creado una tienda en eBay. Y fíjense esto que interesante. Se los voy a poner porque la verdad. Ah, ahí lo tengo. Miren. El usuario de ahí, para que los que lo quieran ver, se llama Mornagaby underscore 30. Este señor. Lo único que hace y se ha reinventado con esto todo del, del COVID-19 y todo esto, ¿no? Y él va a todas estas tiendas que tienen eh, ropa a bajo precio y lo que hace es que creó una tienda a través de la Internet y vende sus ropas a través de eBay. Y hoy por hoy tiene más de 30 mil dólares en inventario para venderle a a su gente que se las compra a través de eBay. Y esto es reinventarse. Esto es crear. Esto es no quedarse de brazos cruzados esperando un cheque del gobierno. Yo voy a tratar de tenerlo en entrevista la semana que viene para ver cómo fue que se le creó esta idea, ¿no? Porque ahí está su tienda. Mírenla ahí. Ahí él tiene. En este caso estoy mirando aquí un vintage Men's Levin, que a lo mejor fue a una tienda, lo compró a un precio y lo está revendiendo aquí en eBay. Y ahí está ganando dinero. Ahí no tiene que robar, no tiene que engañar a nadie. Simplemente se creó, simplemente se reinventó y creó su propio negocio. Mira, compra y venta. Ahí lo tienen. Compra y venta. Ahí está. Esa es la tienda de él. Déjame ver dónde, cómo yo puedo encontrar bien la tienda. Porque, espérate, vamos Vamos a abrir aquí otra pestaña. No importa, esto es un programa en vivo. Yo sí no tengo. Vamos a ver. Yo lo encontré hoy. Pero el, el caso de, la, de, de lo que le estoy mostrando a ustedes. 
es que ustedes vean cómo se puede reinventar uno y crear, ¿no? Y este señor lo que hace es que compra su ropa, las compra en tiendas a bajo precio y las vende en una tienda. Con ese mensaje lo quiero dejar. El mensaje de reinventarse. Saludando aquí ya por lo último que tenemos aquí a bendiciones para usted y su familia. Gracias a mí. También tenemos por aquí a Raíz que tenga un buen fin de semana para todos. Gracias, Sahil Ramos. Un saludo para ti. Eh, Luis Mariano Esperón. Un fuerte abrazo. Gracias, Luis. Que Dios lo bendiga a todos mis amigos. Reinvéntese como se reinventó este señor que un día lo vamos a tener de entrevista aquí para compartir a través de una tienda que hizo eBay. Llegó a TG Max, compró un pantalón en dos pesos, lo vende a cinco. Y así hace un dinero extra. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia y sobre todas las cosas, recuerda que el único que puede alcanzar el éxito en la vida eres tú. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Bendiciones para todos. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring products
the past 20 years, we at Mr. Glass have invested in developing the best impact doors and windows for our clientele. Looking to provide even more for our clients, we've added to our offerings a new line of products that bring privacy, a modern look, and a finishing touch to your home or office. Presenting state-of-the-art blackout, screens, and zebra roller shades by Mr. Glass Doors and Windows Manufacturing. Visit MrGlassWindows.com for more information. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti.